0: Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Falschrum im Schrank. Susi und ich sitzen heute ganz gemütlich beisammen und unterhalten uns jetzt ein bisschen darüber, was wir im Februar so gemacht haben.
1: Und man muss sagen, ich glaube, das ist die erste Folge, die wir zu so später Stunde aufnehmen. Ja, das stimmt. Es ist schon dunkel draußen, mal gucken, ob das was wird.
0: Und wir haben gerade gegessen, das heißt, die Müdigkeit setzt auch schneller ein, aber wir haben ganz tolle Dinge im Februar gesehen, gelesen, erlebt und die äh, von denen erzählen wir euch jetzt was.
1: Ja, und zwar fangen wir mit Kinofilmen an, denn wir waren nach zweimonatiger Pause endlich wieder im Kino und haben uns als erstes den Spider-Man angeguckt, No Way Home. Wie fandest du ihn denn?
0: Also dazu muss man sagen, der ist ja schon, läuft jetzt schon eine Weile im Kino.
1: Seit Dezember, ja, seit Mitte Dezember.
0: Ja. Aber es, wir wollten ihn schon mal im Dezember angucken, haben wir gesagt, so mit Weihnachten und allem, schauen wir mal. Eher vielleicht im neuen Jahr. Ich war schon eigentlich von Anfang an mega gehypt auf den, weil ich wusste, okay, Doctor Strange kommt vor. Uh, das wird bestimmt cool. Und man hat dann ja auch schon, als die Ersten im Kino waren, so Meinungen gehört und es war eigentlich schon einstimmig, die Meinung mit der ist cool. Ja, also ich war schon gehypt. Und er war auch nicht schlecht, aber so ein bisschen enttäuschend. Also ich finde, man ist nicht mit einem super guten Gefühl rausgegangen, oder?
1: Ja, also erstens dadurch, dass man immer oder recht viele positive Meinungen dazu gehört hat, hat man halt wirklich gedacht, okay, das wird jetzt auch wieder der Kracher. Und der ist ja auch unfassbar gut gelaufen. Und das Ende vom zweiten Teil war ja auch so ein Cliffhanger. Und der Film setzt ja auch genau da wieder an. Also er, er geht genau vom, zweiten, vom Ende des zweiten Teils weiter. Aber ich muss ehrlich sagen der Film hatte definitiv seine coolen Momente. Ja. Auf alle Fälle. Die coolen Momente hängen mit bestimmten Figuren zusammen. Aber die große Handlung an sich er war super lame. Ja. Und war auch irgendwie so ein bisschen unnötig.
0: Ja, was ich auch direkt nach dem Film gesagt habe, ist irgendwie, ich muss auch sagen, mir war Spider-Man in seinen Charakterzügen in dem Teil auch irgendwie unsympathisch. Also ich finde, für mich war er sehr unreif und die Handlung war nicht so spannend drumrum. Und so ein bisschen die Kombination aus den beiden Sachen, das ist das, wodurch der Film jetzt nicht ganz so eingeschlagen hat bei mir. Aber wie du sagst, er hatte durchaus seine lustigen Momente und auch echt... Coole, spannende action und so. Also das, darüber braucht man gar nicht reden. Visuell auch mega gut gemacht. Aber halt so ein paar As Aspekte.
1: Ja, es heißt ja, ich, ich kenne mich in diesem Comics, in den Comics nicht aus. Aber es heißt ja, dass tatsächlich der Spider-Man, der den Tom Holland spielt, der ist, der wirklich am nächsten rankommt an den ja. Charakter. Und das passt auch. Schon. Ich finde, er ist halt unfassbar naiv. Nach dem, was alles passiert ist im MCU und nach dem Avengers Endgame, fand ich, er hat sich einfach unfassbar unreif irgendwie verhalten. Dass der viel plappert und nee, so ein das bisschen ist gar nicht das, over ja. the top ist, das, das passt ja auch. Das ist alles okay. Aber diese ganze Handlung war einfach, ja, im MCU ist viel konstruiert. Aber das geht immer irgendwie noch. Also es war nie so, dass man gesagt hat, okay. Nee, hätten wir sich jetzt eigentlich sparen können. Aber mit diesem Ende hätte er am Anfang diese Entscheidung getroffen, die er am Ende getroffen hat. Wäre diese ganze Handlung einfach obsolet gewesen. Ja. Und das macht es so
0: Ja, unnötig genau, genau irgendwie. das ist es. Der, der zweite Teil hat ja. mit so einem Cliffhanger geendet, wo du jetzt irgendwie was Krasses drumherum ja. gemacht hättest. Aber gefühlt hat das dann so eine, so eine seichte Handlung ja. eingeleitet, die dann durch seine Naivität irgendwie in so ein, Höhepunkt gesteigert wurde. Ja. Und dieser Höhepunkt war dann teils mega cool durch bestimmte Charaktere. Das war schon das Highlight überhaupt.
1: Ja, das muss man auch sagen, das war auch das Highlight.
0: Ja, aber das war es eigentlich. Also also die erste
1: Hälfte hat sich echt gezogen. Ja, weil muss du ich sagen. Immer die
0: ganze Zeit drauf gewartet hast, okay, ja. was ist denn? Also, das ist ja oft, so dass in den Marvel-Filmen. Ja. Irgendwie Einleitung, irgendwas passiert und dann kommst du, ah, okay, das ist jetzt der Bösewicht, der bekämpft wird oder das ist das Problem. Und das war halt hier so, okay, Alltagssituation, er macht was Dummes, okay, neue Alltagssituation, da hat er wieder irgendwie einen komischen Kommentar gesagt und dann plötzlich passiert irgendwas und ja, und dann irgendwann war aber so ein fetter Actionkampf und denkst du so, hä? <lacht>
1: Also ich meine, er weist ja auf den neuen Doctor Strange hin. Am Ende kommt ja auch, äh, die after scene ist ja auch ein Hinweis auf den neuen Doctor Strange. Aber ich glaube, dass an sich diese Handlung oder dieser ganze Film, dieses Konzept, nicht so viel zu der Story im MCU beiträgt, sondern, also so habe ich das Gefühl gehabt, dass der Film dazu gemacht wurde, um diese Figuren zu haben, die da dabei sind. Mhm. Also weißt du, man hatte dieses Konzept und... Das hatte nichts mit der Handlung an sich zu tun, sondern der Film wurde dann darum hergebaut, damit das wieder logisch ist.
0: Ja, jetzt wo du es sagst, eigentlich, das stimmt, ich habe nämlich auch erwartet, dass, also es gibt ja die Wonder Vision serie die Loki-Serie und Doctor Strange und so gefühlt hat man ja, okay, das ist jetzt so ein bisschen die Einleitung für die nächste Phase. Irgendwie diese Sachen werden zusammenspielen, dass man dann checkt, was quasi die neue, der neue Handlungsstrang sein wird. Und der Spider-Man war für mich auch so ein Knackpunkt, wo ich gedacht habe, okay, jetzt wird man so richtig checken, um was es weitergehen wird. Dass irgendwie so mehr diese neue Thematik aufgedeckt wird. Und ein bisschen haben sie es ja gemacht, aber nicht genug. Nicht im, nicht im Detail. Und wie du sagst, man hat um diese zwei Personen, die dann da sind, versucht irgendwie diese neue Thematik so mit in, in, in dieses Spider-Man-Film zu bringen und mit Doctor Strange, ja, aber das ist für mich auch nicht so gelungen gewesen.
1: Ja, also es wirkt auch, eine Szene ist nur für diese Szene geschrieben worden und irgendwie nicht in Zusammenhang, das wirkt alles so ein bisschen zusammengesetzt, aber ich muss jetzt einmal noch mal kurz sagen, wie sehr es mich ankotzt, dass ich die Serien sehen muss, damit ich komplett drin bin im MCU und das nervt mich, ich habe ja die Serien nicht gesehen. Ja. Das finde ich auch so ein bisschen schwierig.
0: Aber dazu muss man tatsächlich sagen, also ich glaube bisher hast du noch nichts verpasst. Das einzige, was ich ja nur gesagt habe, nachdem man die After Credits sehen, die ich sieht, nicht gesehen habe, weil und, ich dringend auf ja. Klo musste. Und, und dann auch, wenn man jetzt den neuen Doctor Strange Trailer gesehen hat, da wird halt auf eine Person verwiesen und das ist quasi das Ende von der Vision serie Das heißt, man kann es schon ohne die Serie angucken, aber ich glaube, ohne das fragt man sich, vielleicht jetzt nach dem Trailer noch nicht, aber spätestens im Film wird man merken, hä, was ist denn mit ihr passiert? Weil die Handlung aus der Serie dir fehlt, dass du nicht weißt, diese Charakterentwicklung, die sie gemacht hat, woher kommt das, jetzt, erzähl was? Also ich glaube, das ist das Einzige. Gefühlt, die anderen Serien wurden ja noch gar nicht irgendwie mit integriert.
1: Ja, man muss mal gucken, weil ich hatte den Trailer vorher noch nicht gesehen und der kam ja dann aber vor, nee, vor dem anderen Film. Vor dem anderen Film, den wir noch gesehen haben. Und mir, mir hat schon ein Kollege erzählt, was mit Wanda passiert. okay. Mhm. Nicht im Detail, aber zu wem sie wird. Und vielleicht ergibt es sich auch aus dem Film, das muss man jetzt mal gucken. Also vielleicht sollte ich nicht so schnell vor, äh, ja. urteilen und mir den Doctor Strange erstmal angucken und um dann sagen zu können, okay, ich brauche die Serie unbedingt, ja. um das zu verstehen oder nicht.
0: Ich fände halt auch, so wie es bisher war, schön, wenn man sagt, es gibt die Serien, aber sie sind nicht zwingend notwendig, um diese Hauptlinie quasi zu verstehen. Ja. Weil das war ja bisher das Konzept, dass man die Serien hatte, die nochmal so extra Handlung halt geben. Aber die haben, also die ha ich habe bisher keine einzige der Serien also gesehen, bis auf die neuen, die älteren, die auf Netflix dann auch noch waren und so. Habe ich alle nicht gesehen, also Daredevil und wie heißt denn das? Ja, Jessica, die, Jones, Jessica Jones, Daniel, genau.
1: und... Iron Fist.
0: Ja, du hast davon ja schon ein paar Ich hab der reingeguckt.
1: Devil, ich habe der Daredevil zweieinhalb Staffeln gesehen, Jessica Jones eine Staffel, die halbe von Iron Fist, weil die hat mich nicht so gecatcht. Ich habe aber die Defenders gesehen, wo die zusammenkommen. Luke Cage habe ich nicht gesehen, weil hat mich nicht so interessiert. Und The Punisher ist ja auch noch auf Netflix, spielt ja alles im Universum, mhm. ist aber nicht so davon abhängig. Genauso wie Agents of S.H.I.E.L.D. Ja, genau. Das ist ja auch eine und die bezieht sich wirklich auf die Filme. Also wenn du die guckst, erklärt sich manches im Hintergrund, aber die Brau hat, musstest du ja auch nicht gesehen ja, haben. Ja, genau. Und es wäre schön, wenn es dabei bleiben würde.
0: Aber das war eben der eine Film, den wir angeguckt haben. Was ist denn der andere Film?
1: Wir waren ja, wer die letzte Folge zum Update Januar gehört hat, weiß, dass ich mir ein Buch vorgenommen hatte, weil ich das unbedingt lesen wollte, bevor man den Kinofilm guckt, der im Februar angelaufen ist. Und das war Tod auf dem Nil. Eine weitere Hercule poirot Verfilmung unter der Regie von Kenneth und der Nachname. Den Brenner. Man, Brenner. Und er war ich ja schon ein bisschen gehypt auf diesen Film. Ne? Also erstmal hat Vor man sehr auch lange
0: im, 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 im Hinblick darauf, dass man den ersten, also den ersten, dass man Mord im Orient Express so gut ja, fand.
1: Wirklich. Ich habe mich sehr auf diesen Film gefreut, der wurde ja auch immer wieder verschoben aufgrund der Pandemie. Ja. <lacht>
0: erstmal stille <lacht> ja aber im Vielleicht Prinzip, sagst du erstmal was ja, zu dem Film ich finde visuell war das ein schöner Film die, die Besetzung war auch gut nicht so hochkarätig wie beim letzten Mal also da waren ja wirklich nur die bekanntesten der bekanntesten Schauspieler jetzt hatte man Gal Gadot und Ke Ke heißt der, das doch auch Schauspieler auch Kenneth Brunner Und die anderen waren eher unbekannter, oder? Die anderen Schauspieler waren, wir jetzt, waren mir jetzt nicht so bekannt. Also eine kannte ich aus Sex Education aus der Serie, aber die anderen habe ich, also ich habe jetzt noch keine Filme mit denen gesehen oder wenn waren, sind sie mir jetzt nicht so im Gedächtnis geblieben. Und ja, man hat den Film so angeschaut, aber er war halt gefühlt ein bisschen schleppend. Und auch, ja, es war ein bisschen viel Liebelei und ein bisschen viel Sexy-Time dabei und ein bisschen wenig ermitteln und so. Und dann war der Film zu Ende und man saß da und war so ein bisschen, das war jetzt der Film? Also ich glaube, ich hatte insgesamt noch direkt nach dem Film ein bisschen besseres Gefühl wie du. Aber so je mehr man sich darüber unterhalten hat und auch eine Woche später nochmal drüber nachdenkt, hat der, muss man sagen, enttäuscht, oder?
1: Ja, auf ganzer Linie. Also Mord im Orient Express war großartig. Diese ganze Inszenierung, super. Tod auf dem Nil... Also optisch war der Film in Ordnung, vor allen Dingen bei den Szenen, die auf dem Boot gespielt haben. Da waren noch ganz fancy Kameraeinstellungen dabei und so in Szeneninszenierungen, wo du dir gedacht hast, okay, das geht wieder in diese Richtung, ja. Also ja. Es ist so ein bisschen arthausiger, ja, nicht ja, so total. Mainstream.
0: Ja, das war eben so zeitweise. Ja, diese.
1: das CGI am Anfang, oh, furchtbar. wo Ägypten quasi gezeigt wurde von oben. Ja, also da hat man mal kurz gedacht, Back to the 90s. <lacht> und dann dieses ganze, also warum muss ich denn da jetzt auf einmal einen Liebesfilm draus machen? Ich weiß, man hat Mord im Orient express gesehen und klar war das auch emotional. Diese ganze Geschichte dahinter war dramatisch, darum geht es gar nicht. Aber da ging es vor allen Dingen auch um das... Verbrechen und um die Aufklärung des Verbrechens. Ja. ja Und so hat man ja auch die Figuren und die verschiedenen Motive kennengelernt. Und genau das ist das ja, was Herr Poirot auch so ausmacht. Und das ist einfach weggelassen worden. Also dafür ist, das ist so viel Wert auf diese Inszenierung der Liebe gelegt worden. Und nee, der war zu grell, der Film. Der Anfang, beim, Am Anfang habe ich kurz gedacht, ich bin in einem Musicalfilm nur ohne Gesang. Diese ganze Hochzeitsszene ja, und in diesem Hotel, furchtbar. Dann wurde es ein bisschen besser, als sie auf dem, auf dem Boot waren. Aber, also, es dauert auch ein bisschen, bis das Verbrechen passiert. Aber, also, diese Beziehung zwischen äh, Lynette und Simon Doyle, die ist so ins Lächerliche gezogen worden. Man kann diesen Film leider nicht empfehlen.
0: Ja, ich würde auch sagen. Also, nicht, 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 nicht also. Ich finde es, also ich muss sagen, ich bin schon froh, dass wir ihn angeguckt haben, weil er seine Momente visuell, finde ich, schon hatte. Aber das ist auch eigentlich fast das Einzige, weil ich fand, die Kameraeinstellungen waren Teilweise wirklich cool und auch besonders und auch manchmal der Look, aber halt eben nur teilweise. Und dann gab es, wie du sagst, eben diese Hochzeit, die irgendwie so schräg und die, die Charaktere so schräg waren und auch, ich muss auch sagen, Anfang des Films. War also, eine es, ist Szene, ein,
1: es ist eine Szene hinzugefügt worden, die gar nichts und mit auch den Büchern, Ende, Büchern da, ja. zu Anfang tun hat. Und auch
0: Ende kommen nicht im, Bo äh, im Boot vor, <lacht> kommen nicht im Boot vor, kommen nicht im Buch vor und haben aber auch, auch in keinem, Weise, in
1: keinem der Bücher. Ja. Also es gibt ja 38 Fälle von der Küpuro und ich hätte es ja verstanden, wenn man das aus aus einem anderen Buch geholt hätte. Ja,
0: weil ich es muss, hätte. ja, Ich
1: muss aber sagen, ich fand die Anfangsszene gar nicht so schlimm. Das Ende fand ich halt einfach unnötig und es hieß, der Film wird düster und sexy. Also das sexy, was im Film vorkommt, ist einfach nur zum Fremdschämen. Und düster war er halt gar nicht. Also der war viel zu hell, der Film, auch im Vergleich zum Mord im Orient-Express. Klar, er spielt in Ägypten, ist generell mal ein hellerer Ort als jetzt der Orient-Express, aber das hat einfach nicht gepasst.
0: Ja, du hast ja das Buch auch dazu gelesen. Wir reden später auch nochmal über Bücher, die wir in der letzten Zeit gelesen haben, da... Kannst du dann ja auch noch mal erzählen, was so deine Einschätzung dazu war, oder? Weil das ja, finde ich, auch noch mal spannend ist, vor allem, weil du es gerade ja auch noch präsent im Kopf hattest. Ich bin ja einfach total voreingenommen reingegangen.
1: Unvoreingenommen, ja. Un
0: unvoreingenommen. Ich fand es auch, zwischenzeitlich dachte ich immer so, oh Mann, das ist so fies, weil du weißt schon voll, was die Handlung sein wird und ich check gerade gar nichts. Ja, aber da schauen wir mal was du dann später dazu sagst. Ja, zwei Kinofilme. Generell war es halt einfach schön, wieder im Kino zu sein. Das ist richtig. Genau, Ach. das Feeling war, es waren jetzt ja. nicht die Highlight-Filme,
1: muss man sagen. Ja. Also Spider-Man fand ich war völlig okay, dass wir den im Kino gesehen haben. Das hat gepasst. Das, wie gesagt, er hatte definitiv seine Momente, ja. wo man auch wirklich Spaß hatte im Kino. Ja. Er hat sich halt unfassbar gezogen, was eigentlich sonst überhaupt nicht für den Spider-Man auch der Fall ist. Also der war nicht so unterhaltend.
0: Ja. Das war halt für einen MCU-Film jetzt nicht ein, einer der Highlight-Filme, nee. aber trotzdem es war es schön, dass wir ihn gesehen haben, auf alle Fälle. Ja,
1: und Mortem Orient Express, das war cool, dass wir uns einfach getroffen Tod im, haben. tot auf, äh, ähm, auf dem Nil genau, Mortem Orient Express, ja, der war schön gewesen, wenn wir den nochmal gesehen hätten, aber das war schön, dass wir uns getroffen haben und im Kino waren, aber ich muss sagen, also na, es war wirklich...
0: Das ist kein Film, den ich mir ehrlicherweise noch mal angucken würde. Nee. Mord im Orient Express, als der dann ja. irgendwann rausgekommen ist, habe ich den sofort den angeguckt. Den würde ich mir auch
1: immer wieder angucken, aber Tod auf dem Nier ist einfach durch.
0: Ja. Gut, dann Filme im Kino wir haben natürlich auch wieder Zuhause-Filme geguckt. Ich habe tatsächlich gar nicht so lange vor, vorgestern, habe ich mir gedacht, so ich hätte Lust auf irgendwie was Unterhaltendes. Habe dann überlegt, okay, welchen Film mache ich jetzt an? Ich muss sagen, zurzeit überfordert mich das. Ich weiß gar nicht, was ich einschalten soll. Und dann habe ich gesehen, ah cool, West Side Story ist da. Mache ich den doch mal an. Und also ich, ich weiß nicht, ich habe viel geteilte Meinung auch zu dem Film gehört, aber sogar eher viel Negatives also mein Eindruck war, dass der Film nicht so gut angekommen ist bei den meisten Leuten. Und ich muss sagen, ich, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, weil für mich, für das, was er sein sollte, einfach ein Musical quasi als Film verfilmt, fand ich den super. Mich hat der unterhalten. Ich finde, der war vom Filmerischen, von den Kameraeinstellungen, von, von, von Bild, Licht, Musik alles fand ich den wirklich sehr gelungen ist ein Steven Spielberg Film tatsächlich. Ich sagen, ja. Die Besetzung kennt man auch, also in der Hauptrolle war Ansel Elgott als Tony, Maria Rachel Zegler und dann quasi das Pendant zu Tony unter den Jets heißen sie glaube ich, Riff, das ist Mike Feist. Der wird jetzt vielen wahrscheinlich nichts sagen. Aber tatsächlich hatte er bei Dear Evan Hansen in dem Broadway-Musical, war der einer des Main-Casts, ein bekannter Broadway-Schauspieler. Und das, ich war total überrascht, ich hatte das nicht auf dem Schirm, dass er in dem Film mitspielt. Und er spielt halt eben schon eine der Hauptcharaktere. Und das fand ich cool, weil er für mich auch dieses Broadway-Feeling in den Film gebracht hat. Und das fand ich eigentlich so spannend. Einfach West Side Story als Film, wieder umgesetzt wurde, ich könnte mir vorstellen, dass das ein Punkt war, warum der manchen Menschen nicht gefallen hat, weil das quasi Musical als Film war und nicht dieses Musical in einen Film umgewandelt. Also es hat sich so angefühlt, als ob das Musical aufgeführt wurde.
1: Es erinnert mich so ein bisschen an Chicago. Hast du den Film gesehen? Nee, mit Richard nicht. Gere, äh, Catherine Sita Jones und Renee Selvega Schau dir den mal an, weil ich glaube, der gibt dir auch das Gefühl. Mhm. Also da kann man, hat man auch durchaus die Vorstellung, dass das auf der Bühne passiert. Mhm. Vor allen Dingen mit diesen Sachen im Gefängnis, finde ich. Das mhm. wirkt sehr nach Theater. Aber wenn du das jetzt schon sagst, zum Beispiel mir sagt nur Ansel Elgord was. Mhm. Mir sagen alle anderen, sagen mir gar mhm. nichts, weil ich nicht in dieser Musical-Szene drin yeah bin. Und ich glaube einfach, also es gibt Leute, die diesen Film unfassbar gefeiert haben, aber ich glaube, das sind auch genau die Leute, die das auch genau erwarten. Das ist kein Film für den Mainstream und das muss man wissen einfach, wenn man diesen Film anguckt. Wenn man das aber mag, ist das glaube ist das ein richtig guter Film. Ja. Mich hat der Trailer überhaupt nicht
0: angesprochen. Ja. Ich
1: glaube aber auch, dass West Side Story nicht mein Musical ist. Ja. Aber die, die da reingegangen sind und die den unbedingt sehen wollten, ich glaube, die waren schon begeistert ja. davon.
0: Das ist nämlich genau das, was ich meine. Ich glaube auch für die breite Masse ist es nicht der passende Film, weil der, der ist auch echt lang. Ich glaube, über zwei Stunden ging der und teilweise halt sehr langsam erzählt und einfach Szenen, in denen nicht gesprochen wird und einfach quasi nur Instrumentalmusik zu hören war und dann eben Einstellungen gewechselt wurden und sowas. Also wirklich gut gemacht, aber eben ich kann es aus der Sicht quasi schätzen, weil ich mir auch gedacht habe, oh, uh, Interessant, wie es umgesetzt wurde. Nicht für die breite Masse. Das ist das, das ist schon eher ein ausgewähltes Publikum, das den Film wahrscheinlich mögen wird.
1: Ich habe auch das Gefühl, Westside Story ist so ein ausgewähltes Musical. Das auch kann einfach. Aussagen, ja. Also, Westside Story ist irgendwie immer so vorbeigelaufen bei mir.
0: Wohl eigentlich, ja, der hat auch seine lustigen Momente, ja. Also ich, ich fand den Film ganz cool. Und dann noch, passend dazu habe ich witzigerweise, aber witzigerweise passt jetzt auch eigentlich nicht, aber ich habe auch dir Evan Hansen angeguckt. Mm. Habe ich auch wieder, so ähnlich wie bei A Quiet Place, mir irgendwann am Vormittag gedacht, so, ich fühle den Film jetzt, weil es ja auch ein bisschen eine schwierige Thematik, die da drin vorkommt. Ich hoffe mal, dass er mich nicht komplett runterziehen wird. Und da finde ich es eigentlich ähnlich. Es ist ja ein Musical, was verfilmt wurde und wie, er, wie das Musical verfilmt wurde, war sehr schön. Ganz anders wie West Side Story. Das kann man auch wieder gar nicht miteinander vergleichen. Aber da war es wieder eher so, dass die Geschichte in den Film übersetzt wurde. Also man hatte nicht das Gefühl, dass ein Musical aufgeführt wird, sondern wirklich die Geschichte. Und es wurde auch nicht, also ich habe das Gefühl gehabt, es wurde nicht so viel gesungen, weil auch nicht alle Lieder besungen wurden. Und ich glaube, es wurde sogar ein neues Lied für den Film integriert und... Ja, ich fand, es war eigentlich schön umgesetzt von Musical zum Film. Keine leichte Kost, äh, das auf alle Fälle nicht. Ich finde auch nochmal, es war schwieriger, dieses Thema in dem Film zu sehen wie in dem Musical. In dem Musical, also ich habe das Musical ja nicht gesehen, aber von der Musik her, oder so von den paar Schnipseln, die man dann irgendwo im Internet schon mal aufgesehen äh hat, ist das Musical noch mal ein bisschen, mh, wie sagt man denn da, leichter, fröhlicher. Und der Film hat das halt alles ein bisschen dramatischer erzählt, aber auch visuell schön gemacht. Hatte auch so eine, ja, so ein bisschen einen düsteren Farbstich. Also ich fand den auch visuell sehr ansprechend. Und hat auch eben noch mal so diese Emotionen auch rübergebracht. Und auch ein super Cast. Ben Platt hat ja auch im Musical schon die Hauptrolle gespielt. Er war dann auch wieder Evan Hansen. Und die seine Mutter war Julian, Ju, Julie Moore. Julian Moore. Julian Moore. Also kann ich empfehlen, den Film auf alle Fälle. Aber nicht in jeder Situation. Also ich glaube, da, da muss man sich auch ein bisschen drauf einstellen mit, das wird jetzt kein Film, wo man danach mit dem allerbesten Gefühl rausgeht. Also er endet schön und ich finde auch wirklich, dass die Message gut transportiert wird und dass man danach nicht ein schlechtes Gefühl hat und ein gedrücktes Gefühl hat. Das gar nicht, weil, finde ich, diese Thematik doch gut aufgearbeitet wird und du danach mit einem positiven Gefühl rausgehst und du auch sehr stark die Charakterentwicklung von Evan Hansen gesehen hast. Aber ich glaube, generell sich mit diesem Thema zu befassen, sollte man sich vielleicht kurz einen Moment vorher überlegen, ist jetzt gerade der Moment, wo ich mir diesen Film angucke.
1: Also es geht um Suizid. Ja. Sollte man sich vielleicht dann doch vorher die Inhaltsangabe ja. einmal durchlesen. Ja,
0: okay. War das sehr, waren meine zwei Filme.
1: War sehr musical-lastig. Ja. Ja, ich habe ein bisschen mehr geguckt. Ich habe fünf Filme geguckt. Und als erstes habe ich mir den äh, Cash Truck von Guy Ritchie angeguckt, weil ich den Trailer zum neuen Guy Ritchie, der jetzt äh, rauskommt, Ende März angesehen habe und da auch wieder Jason Statham die Hauptrolle spielt. Mm -hmm. Und ich bin ja so ein heimlicher Jason-Statham-Film, was so Actionfilme angeht. Und da habe ich mir gedacht, okay, bevor ich jetzt den neuen Film Operation Fortune sehe, schauen wir uns doch mal den Cash Truck an. Er war ganz anders, als ich das erwartet habe, weil davor der letzte äh, Rich, Guy Ritchie, den ich gesehen habe, war The Gentleman. Mhm. Und der war ja auch ah. schon
0: Ah, okay.
1: Guy Ritchie, The Gentleman, Codename Uncle, ah, die Sherlock okay, Holmes-Verfilmungen mit Robert Downey oh, ja. Jr. Mhm. Und jetzt halt Cash Truck und dann das nächste ist Operation Fortune. Und Operation Fortune, äh, Fortune. der Trailer hat sehr an, ändert so ein bisschen an The Gentleman. Und wenn der nur ansatzweise so wird, wird das super. Und dann habe ich mir gedacht, okay, guckst du dir Cash Truck an. Hab mir davor den Trailer oder sowas auch gar nicht angeguckt, sondern einfach den Film. Ja. Also das ist ein sehr düsterer Guy Ritchie, mhm. der ist in keinster Art und Weise irgendwie lustig. Okay. Ja, er ist actiongeladen, also Jason Statham spielt den ruhigen Einzelgänger Age, der einen neuen Job bei einem Geldtransportunternehmen anfängt. Und das ist so, wie man in den Film einsteigt und dann erfährt man halt, also nee, dann ist es erstmal so, dass er eingearbeitet wird und er macht jetzt nicht den kompetentesten Eindruck, ne, aber du denkst dir, okay, irgendwas ist komisch an dem Typen. Ja. Also der redet einfach sehr wenig, ist nicht auf Kontakt mit seinen Kollegen aus, ne, ist einfach sehr still, macht seinen Job, aber irgendwie denkst du, okay, da ist irgendwas im Hintergrund. Und dann ist es so, dass der Geldtrans- äh, dass die überfallen werden, der Geldtransport, und er halt die eiskalte Socke, erschießt einfach die ganzen Räuber <lacht> und rettet so seinen Kollegen und das Geld. Und dann denkst du dir schon, okay, da ist also irgendwas läuft da ganz gewaltig falsch, ne? was ist da los? Und dann erfährt man halt so durch Rückblenden die Geschichte und ich sag jetzt nicht weiter, was passiert, aber da das ist schon auch sehr dramatisch und nimmt einen schon so ein bisschen mit die Story, die passiert und warum er das jetzt genau macht. Mhm. Und das ist aber, also ich fand es sehr spannend, weil es ist auch ein ganz anderer Jason Statham, den man da sieht, das mhm. ist ein sehr ernster Jason Statham, klar er ist actionlastig, aber nicht so actionlastig und fand ich spannend. Also kann ich äh, empfehlen, ist mal ein ganz anderer Guy Ritchie als mhm. jetzt von den letzten Filmen, die man so von ihm gewohnt ist. Und dann bin ich jetzt noch gespannter, wie dann der neue wird. Äh, Josh Hartnett hat auch in dem äh, Cash-Talk mitgespielt und spielt auch jetzt in Operation Fortune mit. Ich okay. weiß nicht, ob die gleichen Doppelvertrag oder so geschlossen haben.
0: <lacht> ja, passt halt einfach auf Keine die Kombination Ahnung. und wahrscheinlich ja. für die Rolle. Aber es ist interessant, weil The Gentleman fand ich auch echt gut. Codename Uncle habe ich noch nicht Ganz gesehen, ich weiß, ich habe ihn mal angefangen und dann irgendwie in dem Moment nicht so gefühlt, dann habe ich wieder aufgehört, den muss ich auch nochmal ganz anschauen. Okay, cool. Ich habe nämlich auch noch gar keinen Jason Stett im Film gesehen.
1: Also der ist wirklich dunkel und ernst. Also mhm. wie gesagt, er war ganz anders, als ich erwartet habe, aber nicht schlecht. Mhm. Aber schon ein bisschen blutig. Aber so, dass man sich denkt, er ist halt Kintop ja. Ne? Genau, dann habe ich noch gesehen The Green Knight von David Lowery mit Dave Patel und Alicia Vikander in den Hauptrollen und das ist ein Fantasy-Film und da geht es um Gwen, dem Neffen von König Artus, der sagen wir mal so, so ein bisschen so ein Lotterleben führt, ne? also Party machen, trinken und so weiter und so fort und seine Mutter ist Morgana, also die Schwester von König Artus Und das ist so, dass Vane sich auch immer beweisen will. Und seine Mutter beschwört dann eine eine Herausforderung, eine Aufgabe für ihn herauf. Und zwar ist es so, dass am, Weihnachts, äh, am Weihnachtsabend, als äh, im Thronsaal das Fest am Laufen ist, der grüne Ritter kommt und einen von Arthus' Männern herausfordert, sich ihm zu stellen und ihm den Kopf abzuschlagen. Und wenn ihm das gelingt demjenigen, dann ist es so, dass der ein Jahr später sich dem grünen Ritter stellen muss und ihm genau das gleiche widerfährt wie dem grünen Ritter dann. Und Gwen nutzt die Chance und äh, schlägt dem grünen Ritter auch den Kopf ab. Und dann ist es halt seine Aufgabe, ein Jahr später den grünen Ritter in seiner grünen Zitadelle aufzusuchen und dass ihm dann der Kopf abgeschlagen wird. Und er lässt dieses Jahr so dahin plätschern und dann macht er sich halt auf den Weg. Und auf dem Weg passieren verschiedene Sachen. Und das ist ein ganz fancy Film, wo ich ganz lange Zeit auch nicht gewusst habe, okay, will ich den jetzt weitergucken oder <lacht> was möchte mir dieser sagen? Also so ganz verrückte Kameraeinstellungen, Bilder, Szenerien. Und das Ende ist auch so ein bisschen... Knoten im Gehirn.
0: Ich finde auch, die Handlung ist so ein bisschen okay. Ich hack dem den Kopf ab ja. und in einem Jahr wird mir der Kopf abgehabt. Voll der ja. ne gute Deal. Also visuell,
1: äh. visuell ist der auch sehr düster mhm. und dann aber manchmal auch trotz, also es gibt so Farbkleckse, die man dann hat mhm. und es ist ein ganz wilder Film. Also manchmal habe ich gedacht, ich bin auf Drogen oder so. Ja, also wer so auf sehr spezielle Filme steht, die auch visuell so ein bisschen anders sind, der kann sich den gern angucken. Das Ende ist so offen und auch wieder nicht. Mhm. Ja, schwierig. Mhm. Ich habe, Da habe ich mir den Trailer vorher angeguckt und habe schon gedacht, oh, spannend. Aber ist jetzt ein Film, wo ich sage, den muss ich nicht nochmal sehen. Der bleibt einem, glaube ich, auch lange im Kopf, einfach, weil er manchmal so verquer ist mhm. einfach. Ja, dass du dir denkst, okay, wie jetzt, was jetzt? Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, boah, ist so krass, muss ich nochmal gucken. Ja, Ja, ja.
0: Okay, ja. Spannend,
1: ja. Das war The Green Knight. Und dann habe ich gesehen, der Mauretanier von Kevin MacDonald mit Taha Rahim, Jodie Foster, Benedict Cumberbatch und Charlene Woodley in den Hauptrollen. Ist ein Film, der auf einer wahren Begebenheit beruht. Und zwar ist es so, dass Mohamedou ist der Hauptcharakter und der wird nach den Terroranschlägen vom 11. September in seiner Heimat Mauretanien auf einer Hochzeit verhaftet, weil ihm unterstellt wird, dass er mit den Attentätern, vom 11. September zusammengearbeitet hat. Und so fängt das an, und er landet dann nach Jahren der Gefangenschaft in Guantanamo Bay. Und man geht dann so alles mit. Und ähm, die Anwältin, also die von Jodie Foster gespielt wird, Nancy Hollander, kommt über so Umwege an seinen Fall. Und die ist halt echt eine Taffe, die sich auch so für Menschenrechte und sowas einsetzt. Und man hat die Anfangssequenz gesehen, wie er auf diese Hochzeit verhaftet wurde. Und dass er nach Guantanamo Bay gekommen ist. Und dann erfährt man so ein bisschen was aus der Sicht von Nancy Hollander, wie sie dann auch mit ihrer Assistentin ihn das erste Mal in Guantanamo besucht. Und er soll dann aufschreiben, was passiert ist. Weil es kommt dann auch dazu, dass er angeklagt werden soll. Der Chefankläger ist... Stuart Kau Crouch Couch?
0: <lacht>
1: Stuart Couch wird gespielt von Benedict Cumberbatch und äh, dann erlebt man halt so aus diesen drei Perspektiven, äh, wie, was so passiert ist dann im Nach äh, im, im, im Nachgang und ja, es, man hat immer im Hinterkopf, dass diese, dass der Film auf wahren Begebenheiten beruht und natürlich ist es so, ich meine, wir haben alle schon von Guantanamo Bay gehört und was da abgeht, das wird in diesem Film auch ausführlich erklärt und geschildert und diese Szenen, also er hat gestanden im Endeffekt und dieses Geständnis ist aber unter Folter geschehen und diese Folter wird gezeigt. Und es waren, also das war schon sehr, sehr nervenaufreibend. Ja. Ich
0: finde auch nochmal, wenn man im Hinterkopf hat, das ist diesem Menschen wirklich passiert. Also jetzt nicht eins ja. zu eins das, was man sieht, aber also, egal, man, wie, ja. in welcher Form die Folter. Oh. Es ist
1: wirklich passiert und also der Film ist, der ist nicht zu so theatralisch. Mhm. Es, du erfährst viel über diese Prozess, über diese Prozessvorbereitung. Du hast viel aus der Perspektive des Chefsanklägers, der sich der Zweifel bekommen hat, ja, der auch dafür kämpfen musste, dass er diese Unterlagen sieht, wo das halt auch drinsteht, dass da gefoltert wurde. Und der dann auch sagt, ich möchte das nicht mehr. Der zurückdreht und als Verräter gebrandmarkt wurde, ja. Und das ist, der wird nicht zu sehr auf die Tränendrüse gedrückt. Das ist das Schöne. Und der ist auch echt, der geht zwei Stunden, der Film knapp zwei Stunden und der ist wirklich kurzweilig. Und Jodie Foster als Anwältin unfassbar gut und im Abspann sieht man dann auch wirklich Szenen mit den richtigen realen Figuren, was, aus ihm was mit ihm passiert ist und die haben immer noch Kontakt und man erfährt, was aus den jeweiligen Personen geworden ist und das ist ganz schön und er hat auch ein Buch geschrieben und auf diesem Buch basiert der Film okay. im Endeffekt und es ist äh, Guantanamo Tagebuch heißt, das, heißt äh, das Buch und in Amerika ist das auch tatsächlich geschwärzt worden. Oh krass, okay. Also zensiert worden. Ja,
0: ja. Aber eigentlich das allein ist schon Zeichen dafür, so okay, da steht Zeug drin. Das ist ja, er hat auch das diesen, wir nicht, also
1: das der Spoiler, weiß. Ja, man kann sich diesen Film trotzdem angucken. Es ist, es, ist ein, es ist ein sehr guter Film. Ja. Er ist, er hat diesen Prozess gewonnen, dass er freikommt, dass er da nichts zu tun hat. Ja, nix, nicht damit, nichts mit den Attentätern zu tun hatte, sondern nur eine kurze Begegnung. Und dann ist es aber so, dass das Urteil widerrufen wurde unter der Obama-Regierung und der noch mal sieben Jahre länger im Gefängnis sitzen musste. Oh Gott. Oh. Und also das ist schon, es ist grenzwertig, weil da muss sich jeder eine eigene Meinung bilden. Für mich war es einfach so, dass er zur falschen Zeit am falschen Ort war. Und die, die, der Mohamedou ist aber so eine positive Person, trotz, trotz alledem irgendwie. Ja. Der hat sich durch diese 16 Jahre Gefangenschaft oder 20 Jahre Gefangenschaft im Endeffekt, hat er sich nicht kleinkriegen lassen. Und das hat man auch im Abspann gesehen, wie er so ist. Also kann ich nur empfehlen. Ja. Und wie gesagt, ist nicht zu, da wird nicht überdramatisiert oder irgendwie auf die Tränendrüse gedrückt. Ja. Also ich finde, das ist echt, das war ein guter Film. Ja. Und auch sehr kurzweilig. Ja. Der nächste Film, den ich gesehen habe, war The Father von, Ihre, wem Ihre gebührt? Von Florian Zeller mit Anthony Hopkins und Olivia Coleman in den Hauptrollen und für den Film hat ja Anthony Hopkins den Oscar gewonnen, seinen ersten. Und da geht es um, Olivia Coleman spielt die Tochter eines dementkranken Vaters und es geht darum, dass Olivias Figur einen äh, Mann kennengelernt hat. Und mit ihm nach Paris ziehen möchte und sich jetzt aber die ganze Zeit um ihren Vater kümmert und dann halt im Raum steht, dass er in eine Einrichtung geht. Und man erfährt diesen Film vorwiegend aus der Perspektive des Vaters und man erlebt diese Episoden, die er hat, mit. Es ist so gut gemacht, weil du erlebst Szenen immer wieder und immer anders. Und weißt auch nicht wirklich, okay, was ist denn jetzt Wahrheit und was nicht. Ja, so wie es halt auch ja, der Person So wie geht. es diesen Personen gibt. Und das nimmt einen so mit. Und dieses Ende, also, weil du hast natürlich einmal diesen furchtbar intelligenten Menschen, der körperlich noch einigermaßen fit ist, aber der geistig einfach nicht mehr alles zusammenkriegt, ja, also der hat vergessen, dass seine jüngere Tochter gestorben ist. Er weiß nicht mehr zwischen zwischen Wahrheit und 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 äh, Traum zu unterscheiden, ja? also zwischen Wirklichkeit und Traum. Und das ist so gut gemacht. Und dann hast du aber natürlich auf der anderen Seite die Tochter, die halt gerne ein eigenes Leben führen möchte und die da in dieser Zwickmühle steckt, mit dem sie möchte dieses eigene Leben und sie fühlt sich aber verantwortlich für ihren Vater. Und diese letzten Szenen in diesem Film, die haben mich fertig gemacht. Ja. Also dieser Film hat mich wirklich fertig gemacht. Also wer selber Menschen in seinem Umfeld hat, die, also ich weiß nicht, man muss schon gefestigt dafür sein, diesen Film zu sehen, weil der hat mich wirklich auch noch zwei zwei Tage wirklich emotional einfach
0: beschäftigt, ja.
1: Ausgenockt, weil das so ein schwieriges Thema ist, weil man sich auch einfach darin wiederfindet und es ist es ist so gut dargestellt gewesen, auch nicht irgendwie zu sehr, also es ist ja immer ne, so eine Themen neigen halt immer dazu, dass man das so überdramatisiert oder zu sehr auf die Tränendrüse drückt und das ist aber in dem Film nicht der Fall, weil du halt wirklich eigentlich bis zur letzten Szene nicht genau sagen kannst, was was ist die Wirklichkeit? Und was ist Nicht-Wirklichkeit? Weil du in seinem Kopf mit bist, ja, ja. in dem Sinne.
0: Das, ich finde das eigentlich auch so spannend, dass der Film aus seiner Perspektive dann erzählt das, Und das weißt
1: du am Anfang nicht. Ja. Mhm. Das weißt du am Anfang nicht, weil es fängt damit an, dass du siehst, wie die Tochter draußen auf der Straße in das Haus geht, in die Wohnung und du weißt es nicht und dann kommt aber diese ganzen ganzen Szenen, die dann immer noch mal nur ein bisschen abgewandelt sind, dann sehen die Personen anders aus, aber es sind immer wieder die gleichen Szenen, die sich so im Kreis drehen ja und du merkst das auch immer an den Outfits, weil ich glaube, die Leute, die Schauspieler tragen drei verschiedene Outfits in dem Film ne? und das wirkt so ein bisschen, also der Film basiert auf einem Theaterstück, der Regisseur hat das als erstes das Theaterstück geschrieben und dann in den Film umgesetzt ja. und genauso wirkt das, weil du vorwiegend in dieser Wohnung halt bist. Bis halt auf das Ende. Mhm. Und am Ende erklärt sich alles. Es erklärt sich alles, wer, warum die Figur, also warum die Personen unterschiedlich besetzt sind quasi, ja, warum die unterschiedlich aussehen und du erfährst halt, was Wahrheit ist. Und dass einfach der Kopf, dass dieses Gehirn ja. einfach nicht mehr funktioniert und wie schlimm ja. das ist. Also das war ein schwieriges sehr, Thema, ja.
0: das auch zu verfilmen. Und dann äh, würdest du auch schon auch wahrscheinlich sagen, Oscar verdient. Ja, auf alle ja. Fälle.
1: Das ist wirklich. Also die, es gibt ja auch noch nicht so viele Filme, die sich mit, mit dieser Krankheit beschäftigen, die ja aber immer häufiger auftritt, mit der sich so viele Menschen auseinandersetzen müssen und auch diese Perspektive zu sehen des Erkrankten. Ja. Es wirklich, es macht dich fertig. Ja. So und dann.
0: Keine leichte Kost.
1: Nee, war es auch wirklich nicht. Und ich habe mich gefragt am nächsten Tag, warum ich emotional so all over the place war. Ja, also warum die Stimmung so gedämpft war, bis mir dann eingefallen ist, ja okay, vielleicht hatte ich der Film einfach am Tag davor gekillt. Ja. Der letzte Film gehört so ein bisschen in die Kategorie, habe ich in meiner Jugend gesehen, fand ich damals total cool. Wie ist er denn heute? Und zwar habe ich gesehen, Immortal New York 2025, die Rückkehr der Götter, ist ein Film aus dem Jahr 2004 von Enki Bilal mit Linda Hardy, Charlotte Rampling und Thomas Kretschmann in der Hauptrolle und es ist ein Film, der auf der Alexander-Nikopol-Trilogie beruht, das ist eine, äh, eine Science-Fiction-Trilogie von dem Regisseur auch selber und es war einer der ersten großen Filme, wo die Schauspieler in fast komplett computergenerierten Welten dargestellt werden. Und das die des Films ist aber, dass diese computergenerierten Sachen auch künstlich aussehen. Also die sollen nicht realistisch sein. Und du hast so ein bisschen das Gefühl, dass, dass du in so einem Computerspiel drin bist. So, so sieht mhm. diese Welt aus. Und mhm. zwar ist es so, dass halt über New York im Jahr 2025 ist auch nicht alles so optimal gelaufen. Ne? Also New York ist in drei Ebenen eingeteilt und es gibt… Wie ist das? Also die Menschen können sich Ersatzteile einbauen lassen. Wenn dein Herz nicht mehr funktioniert, kriegst du ein neues eingesetzt. ja? Oder du kriegst eine Hauttransplantation. ja? Also dadurch lebst du einfach länger. Und dann ist es so, dass eines Tages über New York eine Pyramide auftaucht. Und es ist so, dass Horus von seinen Geschwistern, also Horus ist ein ägyptischer Gott, von seinen Geschwistern zum Tod verurteilt wurde und jetzt aber nochmal sieben Tage auf der Erde wandeln darf. Horus geht halt auf die Erde und versucht einen Körper zu finden, aber er braucht einen Körper, der unversehrt ist, also der keine Ersatzteile hat und jeden Körper, den er in Besitz nimmt und der Ersatzteile hat, der explodiert und das ist die eine Handlung, dass man da versucht, diese Verbrechen aufzuklären, dann ist es so, dass von einem... Also Gefangene werden in den Kryoschlaf versetzt und es ist so, dass ein Gefängnis, was über New York schwebt, beschädigt wird und da Kryo kann man abbrechen und runterfallen und da entkommt halt ein Gefangener und das ist der Nikopol und der wird im Endeffekt zu Horus Gefäß und er sucht eine ganz spezielle Frau und das ist Jill. Jill ist nicht menschlich, Jill kommt aus einer anderen Welt, das erfährt man dann so im Laufe des Films und also, ja. Und er sucht die halt aus einem bestimmten Grund auf und das ist so die grobe Handlung des Films. Ich fand es unfassbar cool, als ich das das erste Mal gesehen habe. Ich kann nicht mehr sagen, wann es war, aber ich glaube, es war einfach cool, weil es so neuartig war. Der Film gehört leider zu einem der Filme, also zu den Filmen, die dann nicht mehr so cool sind, wenn man sie später nochmal gesehen hat.
0: Mir sagt der Film gar nichts.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, ob der im Kino lief. Ich habe den äh, der irgendwann bei Pro7 gesehen, glaube ich. Das ist noch sehr präsent. Und natürlich, das war halt sehr neuartig, ne? Und das sieht auch schon, also die, die Optik des Films ist schon sehr fancy. Aber wie gesagt, jetzt hat man absolut das Gefühl, dass man in einem Computerspiel drin ist, aber in einem Computerspiel, was halt nicht gut animiert ist, einfach.
0: <lacht> ja, ist halt nicht ja, gut gealtert, der Film.
1: Ich weiß auch nicht, was damals in meinem Gehirn los war, aber so geil ist die Handlung jetzt auch nicht. Ihr könnt ihr euch selber mal ein Bild machen, aber. Ja. Das ist jetzt nicht das gewesen, was ich mir erhofft hatte.
0: Ja, was ja manchmal auch interessant, wie einem Sachen dann so in Erinnerung bleiben, man denkt, oh ja, das mochte ich damals ja. voll. Und dann schaut man sich eigentlich so, hä? Nee.
1: Ja, kann, ich kann glaube ich schon so ein bisschen nachvollziehen, warum das so spannend war, weil das halt auch so eine ganz neue Mischung war, mhm. mit diesem Computer animiert mhm. und diesen, den Schauspielern und das war schon ein fancy Look. Und der, dieser Look passt auch komplett zu 2004. Aber man sieht die Handlung mittlerweile einfach mit einem anderen Blick. Und die ist schon, also ich würde sie schon fast als ein bisschen frauenfeindlich bezeichnen. Mhm. Das nee, war nicht
0: gut gealtert, der Film.
1: Nee, wirklich nicht. Ja, aber das waren meine Filme, die ich geguckt habe.
0: Okay. Ja, ich habe ansonsten Discovery of Witches fertig geguckt. Also jetzt schwappen wir so ein bisschen zu einer Serie und einer Show über. Hatte ich ja in der letzten Folge erzählt, dass es losgegangen ist. Es waren am Ende dann sieben Folgen, mhm. nicht sechs, immerhin eine mehr. Und ja, insgesamt eine gute Staffel. Ich finde auch, dass sie das Buch eigentlich gut umgesetzt haben. Wie gesagt, war es eine düstere Stimmung geblieben, auch während des ganzen Films, obwohl  theoretisch im Leben der Charaktere auch schöne Dinge passieren. Das Einzige, was ich quasi zu bemängeln habe, ist für mich wirklich das Finale. Also die finale Folge war zu schnell erzählt. Da ist irgendwie innerhalb der ersten zehn Minuten gefühlt die ganze Handlung passiert. Und oh, das stimmt gar nicht. Also erst wurde ganz viel aufgebauscht, dann ist eigentlich der, der spannende Teil, die Haupthandlung ist super rasant erzählt wurden und dann was so ein bisschen ausklingen lassen, der Folge. Und das war gefühlt im Buch anders und im, im Buch hat das einfach länger gedauert. Also ich glaube, das, was die letzte Folge war, ist das halbe Buch eigentlich fast gewesen. Also sie haben irgendwie davor alles über die Folgen gestreckt und dann die Action in einer Folge abgehandelt. Vielleicht habe ich auch das Buch falsch in Erinnerung, aber es hat sich nicht so richtig gut umgesetzt angefühlt. Und auch in dem Moment muss man sagen, Diana ist die Hauptperson in dieser Serie, um die sich so alles auch dreht. Fand ich ein bisschen schwach, wie sie dargestellt wurde. Mhm. Weil im Buch wird sie zu so einer taffen, starken Frau, die mit ihrer Macht wächst. Und das war im, in der Serie irgendwie nicht so gut. Also ich insgesamt, wenn ich jetzt die ganze Serie angucke, die ist ja jetzt damit beendet. Die erste, die erste Staffel habe ich immer noch mit einem, wohligen, mit einem wohligen Gefühl im Herzen. Die zweite Staffel war dann visuell und so einfach nochmal Next Level, weil mehr Budget und alles. Und die dritte Staffel hat dann so ein bisschen nachgelassen. Also ich glaube, so eine Folge hätte noch gut getan und dann einfach ein bisschen anders die Handlung aufdröseln. Das
1: ist schade, weil so eine Serie stark beginnt und auch gut weitergeht in der zweiten Staffel und dann aber, also ich meine, sie wussten ja, es ist über drei Staffeln angelegt und ich, ich glaube, das schon relativ schnell feststand, dass man auch diese drei Staffeln dreht, äh, beziehungsweise die zwei weiteren Staffeln dreht und dass man dann das Ende so
0: ja, Hinwürft vor allem so ein bisschen. quasi jetzt der Showdown, der da passiert, ist eigentlich mega cool und spannend und da sind auch noch so ein paar Nebenstränge im Buch. Mhm. Und das kam alles nicht. Also es war wirklich, ich habe hingeguckt und mir, okay, jetzt geht's los. Ich bin gespannt, wie sie das umsetzen. Und dann habe ich quasi einmal geblinzelt und es war vorbei. Meinst du, das ist
1: vielleicht passiert aufgrund der Pandemie, weil du hast gesagt, ja. die haben es während der Pandemie gedreht und dass sie einfach, weil man hat es ja mitbekommen, dass viele Produktionen, ob Film oder Serie auch unterbrochen werden mussten und dass sich das hingezogen hat und das natürlich auch Kosten verursacht, Ja. dass sie das vielleicht deswegen gekürzt ich wurde. Ich weiß es nicht. Aber es wäre schade. ja. Wenn sich dafür nicht die Zeit genommen ja. wurde und es dann einfach, ja.
0: Also so das Problem war halt, es, es wird quasi eine neue Person eingeführt, die also in den Büchern auch schon vorher dabei ist, aber auch im dritten Teil auch nochmal so ein Nebenstrang so ein bisschen hat. Und diese Handlung dieser neuen Person, die ist auch in der ganzen Staffel, finde ich, untergegangen. Die Person war da und man wusste, okay, die Probleme um die Person rum, aber in dem Showdown spielt er, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, auch eine Rolle. Gab es nicht in der Serie. Also es kann schon… Kann schon sein, dass es vielleicht Kosten-Corona-Gründe hatte. Ja, man wird es nicht erfahren. Es war jetzt trotzdem insgesamt nicht enttäuschend. Eigentlich war es nur die letzte Folge, wo ich mir dachte, oh, das haben sie jetzt irgendwie nicht so optimal umgesetzt. Naja, und dann habe ich jetzt noch was komplett anderes. <lacht> also, hm, es gibt ja so Netflix-Eigenproduktionen und ich würde nicht sagen, dass ich viel klassisches Trash-TV gucke. <lacht> Aber es gibt eine Sendung, die fand ich schon in der ersten, also quasi die erste Staffel, die damals rausgekommen ist, fand ich die mega cool, weil ich das Konzept dahinter ganz neuartig mal fand und zwar Love is Blind. Love is Blind ist so angelegt wie ein Social Experiment. Also es gibt, ich weiß nicht, sagen wir es sind 20 Männer, 20 Frauen und die treffen sich in den Pods. Das heißt, es sind kleine Kabinen, wo sie auf einer Couch hocken und dann quasi durchrotieren und eben mit der anderen Person sprechen. Du siehst dich nicht und nichts. Und es geht komplett nicht drauf, wie es die Optik, sondern... Lernen die Persönlichkeit der anderen Person kennen. Und so haben sie quasi über mehrere Tage hinweg so Dates und sollen sich kennenlernen. Quasi am Ende der, ich glaube, es ist eine Woche oder so, die sie in diesen Pods verbringen, können sie sich dann entscheiden, hey, wie ist denn die, die Verbindung zu dieser anderen Person? Habe ich mir, also es ist dann halt so typisch Ami-mäßig, habe ich mich jetzt verliebt? Möchte ich diese Person heiraten? Also quasi am Ende dieser Pods steht der Heiratsantrag. Da, das kann man jetzt, davon kann man jetzt halten, was man will. Gut, ich nehme es einfach mal so hin. Trotzdem, die Idee der Sendung ist, finde ich, ganz, ganz nett. Für so, für so eine Show halt, ne? Ja, gut. Das, das Konzept der, der Sendung danach eben, wenn sie sagen, oh ja, ich habe mich in dich unsterblich verliebt, ich will dich heiraten, dann geht es quasi in die nächste Phase und sie sehen sich das erste Mal und dann ist ja schon das erste Mal, okay, wie ist es denn jetzt? Jetzt habe ich nicht nur die Gespräche und in meinem Kopf das Bild, sondern jetzt sehe ich die Personen echt. Und danach quasi im realen Leben, wie ist es denn jetzt, mit dieser Person eine Beziehung einzugehen? Und das Finale ist dann, sie stehen am Traualter und müssen halt Ja sagen oder halt nicht. So, das ist das Konzept der Show. Erste Staffel fand ich super unterhaltsam. Das ist halt sowas, das kann man so nebenbei am Abend mal gucken und hm. macht ganz Spaß und hm. ja ist halt ein bisschen trashig, aber okay. Ich habe damals das, die erste Staffel schon sehr gefeiert, fand ich ganz cool. Und dann habe ich so ein bisschen mit mir gehadert, ob ich die zweite Staffel angucke oder nicht. Weil so ein bisschen meine Kritik war, als man dann am Ende der ersten Staffel so gehört hat, wie sie den, zu den Leuten gekommen sind, sind halt viele über Instagram gecastet worden und halt so auf der Straße angesprochen worden. Und es waren halt die offensichtlich gut aussehenden Personen. Also so viel zu, es geht nicht um das Aussehen, klar, die, die, die Leute haben sich währenddessen nicht gesehen, aber du hattest jetzt auch nicht die, wie sage ich es denn jetzt mal, die 0815-Leute, du hattest schon eher die top gestylten, durchtrainierten Männer und die Mädels, die halt viel Wert auf ihr Äußeres legen, so, deswegen dachte ich mir, so, okay, ich weiß nicht, irgendwie… Dann habe ich die zweite Staffel mir gedacht, so komm, schaust dir mal die erste Folge an, vielleicht ist es ja was oder nicht. Und dann fand ich es diesmal bei der, zwei, bei der zweiten Staffel schon mal cooler, dass tatsächlich die Personen ein bisschen diverser waren. Also es gab nicht mehr die Models mit der gärtenschlanken Figur, also sondern es gab halt auch normale Menschen. Also es war halt ein bisschen durchgemischter und auch... Eben verschiedene Nationalitäten, groß, klein, dick, dünn, alles. War wirklich alles dabei, das fand ich großer Pluspunkt. Und dann die erste Folge ist immer die fiese, weil du da halt dann in diesen Pots bist und das noch ganz cool ist. Und dann dachte ich mir, oh ja, jetzt haben sie mich doch gecatcht, okay, ich schaue weiter. Und die, so diese ganze in, de, in den Pots, die Situation war sogar noch ganz interessant und dann irgendwann, als es dann oh, an dieses, okay, ja, ich habe mich in dich verliebt und ja, ich will dich heiraten und oh, ich liebe dich so sehr, dachte ich mir schon so, okay, jetzt haben sie es aufs Next Level gebracht, das ist schon, oh, das ist einfach alles zu viel oh, und dann dachte ich, ein Paar, die sich gefunden haben, oh, die sind toll, oh ja, die sind mir so sympathisch. Und dann sind alle diese Pärchen, die sich da so gefunden haben, waren mir so unsympathisch am Ende dann. So im, im in Anführungszeichen im echten Leben, wo man sie dann kennengelernt hat. Die waren alle so fake und ah. Und dann dachte ich mir so, warum habe ich mir jetzt eigentlich diese Show angetan? So eine verschwendete Lebenszeit. Ich habe dann auch irgendwann die Folgen nur so durchgeskippt, dachte mir, okay, das Paar interessiert mich nicht, die interessieren mich nicht. Okay, jetzt die Hochzeit, wer ist jetzt zusammengeblieben? Ah ja, habe ich mir gedacht, die bleiben, die bleiben auch. Okay und fertig. Und ich glaube, damit ist jetzt auch meine Geschichte mit dieser Show beendet, weil irgendwie nee. <lacht> Nee, also irgendwie, die, ja, das war dann, das war alles zugestellt und das hat so einen richtigen Reality-Touch anbekommen. Das war in der ersten Staffel dann noch nicht ganz so. Oder ich habe es damals noch nicht so wahrgenommen. Aber ja, Love is Blind. Super tolle Show. Vielleicht auch nicht. <lacht> ja. Äh, <lacht> <lacht> also es
1: ist schon spannend. Es kommen so Sachen raus dieses Jahr. Ja, ich sage nur BTS. <lacht>
0: Beste Band.
1: Love is Blind Reality. Also, als das, an, als das alles mal angefangen hat, ne, so die erste Staffel Bachelor, die, die, die erste Staffel Dschungelcamp, da habe ich es auch mal geguckt. Aber ich kann kein Reality, das ist, Ich schäme mich da sowas von fremd. Okay, Love nah ist Blind. Alles ja, aber klar.
0: das ist genau, das war, ich finde nämlich, als das letztes Jahr rausgekommen ist, dachte man sich, oh, das ist nicht dieses Klischee wie Bachelor mit, oh, die Topmodels und er der gut aussehende Typ. Das war so, es hatte so ein ein bisschen mehr dieses okay, es geht darum, die Persönlichkeit kennenzulernen. Und ich finde, der ganze Aspekt, den haben sie jetzt, also spätestens jetzt in der zweiten Staffel halt so komplett zwar ein bisschen für den Arsch, weil die Personen einfach so
1: Ja, aber du hast ja gesagt, sie
0: haben sie ja schon waren. schon gecastet. Also das ja. ist ja schon immer ja. so zur Hälfte gescriptet, weißt ja, ja. du? Und das, das ist ja, aber eben dieses gescriptete. Ich muss ich das spannend. erstmal
1: verarbeiten, dass du das guckst. Ja, gucke
0: ich ja jetzt nicht mehr.
1: <lacht>
0: ja, das waren meine zwei Shows.
1: Wo du gerade von Eigenproduktionen erzählt hast, ist mir eingefallen. Ich habe auch noch was auf Netflix geguckt. Und zwar ist es ja so, dass Netflix auch Eigenproduktionen von Comedy-Programmen hat oh, ja. von amerikanischen Comedians. Und ich weiß nicht, sagt dir Ellie Wong etwas. Ja. Die ist ja auch Drehbuchautorin, ist ja eine. Asian American Comedian und ich habe, die ist ja so richtig groß geworden durch ihre erste Netflix-Produktion, ich glaube das hieß Baby Cobra und großartig, ich liebe diese Frau, weil die hat so eine trockene Art an sich und die ist halt wirklich direkt, ja also da wird über alles gesprochen und sie hat jetzt zum Valentinstag dieses Jahr kam ihr drittes Special raus. Oh
0: voll, ich liebe diese Comedy Special. Und das habe
1: ich mir angeguckt und ich musste so lachen. Es geht dieses Jahr viel um Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann in der Berufswelt und so. Großartig. Ich musste so lachen. Es geht eine Stunde. Ich finde, das ist ja auch immer ganz nett bei den Specials, weil dann ist es nicht zu lang. Manchmal denkt man sich, oh, ich hätte jetzt aber auch noch 20 Minuten länger zuhören können. Aber das ist eigentlich eine ganz gute Länge. Das habe ich mir angeguckt. Das war, das war cool. cool.
0: Ja, da hätte ich ja. nämlich voll Lust, weil ich habe auch so... Amy Schumer hat auch so ein Comedy-Special, das fand ich auch schon voll lustig, ich glaube, da war ganz sie viele. schwanger. Ganz ja. viele, ja,
1: also während der ersten zwei Specials war ja Ellie Wong auch schwanger.
0: Oh. Also ja, cool, der muss ich mal einschalten.
1: Kann ich empfehlen, schon eine lustige Frau, die hat halt so eine ganz spezielle Art dann, wie sie da über die Bühne läuft und dann was erzählt und wie gesagt, sie hat diese, diese ganz trockene Art, es ist großartig, also finde ich persönlich sehr witzig. Mhm. Das war meine Eigenproduktion, Serien oder sowas habe ich nicht geguckt, die fünf Filme haben ausgereicht. Ja. Genau, du hast noch was auf YouTube entdeckt.
0: Ja, beziehungsweise entdeckt stimmt nicht so ganz. Ich habe letztes Jahr im Herbst eine YouTuberin entdeckt und ich, ich mag die total gerne. Das ist so eine Mischung aus einfach so Wohlfühl, und... Bücher lesen. Und die hat jetzt aber leider, also leider zu Ende des Jahres letztes Jahr, ein bisschen eine Pause gemacht, weil sie halt rumgereist ist und im Ausland war. Und jetzt ist die Woche ihr erster regulärer Vlog quasi wieder online gegangen. Also die, die postet nicht so viel, ich glaube, alle zwei Wochen ein Video und dafür ist es dann aber ein längeres Video und sie gibt sich so viel Mühe, also Morgenläng heißt sie und das ist so eine ganz süße, ruhige Kanadierin, Strahlenblaue Augen, blonde Haare, ganz klein und zierlich und die hat so eine ruhige Stimme, dass allein wenn sie anfängt zu reden, in dem Moment denke ich so, oh ja, jetzt einmal kurz entspannen. Und dann erzählt sie auf so eine wunderschöne Art von den Büchern, die sie gerade liest oder auch einfach, was sie gerade gemacht hat. Sie zeichnet auch viel und probiert dann rum oder bastelt. Davon erzählt sie oder wie sie mit ihrem Hund spazieren gegangen ist. Oder sie zeigt eben auch ganz viele aus Ausnahmen aus. Ich weiß gar nicht, wo sie... hat Das ist keine Kanadierin. Was sage ich denn da? Die wohnt in Portland. Also Amerikanerin. Ja, und diese Vlogs sind so ganz anders, wie ich sie von meinen anderen YouTubern kenne, weil die so ruhig sind und worüber ich tatsächlich auf sie gestoßen bin. Ähm, ich schaue ja eben gern so Ambient-Sachen und dann bin ich irgendwann auf die gekommen, ich gucke mal nach so Read-With-Me-Videos. Und da hat sie so ein Paar, wo die Musik total beruhigend ist und eigentlich siehst du nur sie, wie sie auf der Couch sitzt oder irgendwo draußen in der Natur und wie sie halt auch liest. Und das habe ich im Herbst ganz oft angemacht, während ich gelesen habe. und Dann, weil die Musik halt so schön war und man dann halt so ein bisschen ihre Geräusche vom Blätter äh vom ja noch im Buch blättern und so die hat jetzt wieder ihren ersten Vlog gehabt und es war richtig schön weil ich muss sagen dazwischen so ihre Urlaubsvlogs die haben mich nicht abgeholt weil das nicht das ist wofür ich sie gucke aber der letzte Vlog war richtig schön und die liest gerade ein Buch von Naomi Novik. Und von Naomi Novik habe ich ja in, der, in den Neuerscheinungen die show vorgestellt. Und das Buch, was sie gerade liest, das ist bei mir auch auf der Leseliste. Deswegen dachte ich mir, oh, uh, und sie findet es gut. Oh Mist, muss ich mir das jetzt auch kaufen? Ich glaube, ja.
1: <lacht> ja. Dann bin ich mal gespannt, wann das einzieht. So, bevor wir jetzt noch zum letzten Thema Bücher kommen. Du hattest letztes Mal essenstechnisch die Rahmen. Ja. Ich habe dieses Mal so Snacks, also beziehungsweise ein Snack, den man ja dann auch gut zum Filme gucken snacken kann. Als wir den Spider-Man geguckt haben, hatten wir, gab es Chips Tyrells, Chips Sweet Chili und Red Pepper. Ich habe schon ewig keine Chips mehr gegessen, beziehungsweise ich habe dann zwischendrin immer mal so Linsenchips oder so Erbsenchips, die sind ja auch ganz cool, aber so, so diese klassischen Kartoffelchips mit so Paprika waren dann eher nicht so innen und oh mein Gott, die sind so gut. <lacht>
0: Die waren die sind, echt lecker. Die sind so, so ganz. Barbecue dünn. bisschen und ja, pa oh, ist geil.
1: So, man merkt wirklich, die sind dann so süß und rauchig und dann aber mit so einer ganz angenehmen Schärfe. Die sind sehr dünn. Also mhm. auch die, so wie sie geschnitten sind, es steht drauf, dass sie handgeschnitten sind. Sie kommen aus England. Habe ich mir eventuell letztens schon wieder eine Tüte gekauft. Ich
0: wollte auch eigentlich welche für heute besorgen. Da stand ich so vor dem chips Chipsregal auch schon wieder so, Wow, es gibt so viele Chips, hat man irgendwie. Ich Aber glaub, hast du die schon mal im
1: Handel gesehen? Nein. Ich habe die auch nur im Kino gesehen. Hm.
0: Aber die waren echt lecker. Ach, die waren schon gut, ne? Ich muss das sagen, bin ich generell suchtig. bin ich ja mehr so Salt und weniger. Oh, ich liebe die. Und die haben
1: aber auch eine Salt in Vinegar-Sorte.
0: <lacht> Und das ist nämlich oft mein Problem, wie du sagst, so andere, so Kesselchips, Handgeschnittene mhm. sind ja immer so dick.
1: Ja, genau. Die sind, die sind zu dick. Und ja. die sind aber richtig, die sind so dünn, äh, die, die, äh, die sind großartig.
0: Ja, die waren echt sehr lecker.
1: Ja, aber wenn man bestellt, dann kann man ja überlegen, dass man zusammen bestellt, dann kann man auch einen ganzen Karton bestellen.
0: Das erinnert mich gerade dran, in der Arbeit hatten wir letztens auch die Situation, da war ich da und dann kam eine Kollegin aus irgendeiner anderen Ecke, voll bepackt mit, ich weiß nicht wie vielen Tüten Chips. Ich schaue sie so an und dann meine anderen Kollegen auch so, ja, brauchst du dich nicht wundern, das sind so Special Chips, die, die bestellt sie immer. Die bestellt man dann halt in einer größeren Quantität, deswegen, ja, ähm, ja. aber die sind so geil. Das sind irgendwelche so Trüffelchips und alle meine Kollegen haben so von denen geschwärmt. Ich okay. so, okay.
1: Ja, musst du mal gucken, weil man kriegt, also wenn, dann kann man ja mal nicht. Ich überlege halt, vielleicht waren das auch die Tyrell. Nee, Tyrell, die haben noch, also Salt and Vinegar, die Sweet Chili Red Pepper und mit Cheddar haben die noch was.
0: Mm, okay. Cheddar and Onion. War, ja, okay.
1: Aber die haben, also ich habe noch keine Sorte gesehen, die mhm. äh, Trüffelchips haben. Ja, ja,
0: das war irgendwie Trüffel. Ja. An, sie hat dann auch eine Packung für uns aufgemacht, die waren echt auch, die waren auch echt sehr gut.
1: Müssen wir mal gucken, vielleicht gibt man eine Chipsbestellung <lacht> auf, aber die bestellt man ja tatsächlich dann am besten im Karton, weil sie da nicht kaputt gehen. Ja. Und dann habe ich noch einen Brotaufstrich. Uh. Auf den ich so ein bisschen süchtig geworden bin im letzten Monat. Und zwar ist das von Noah.
0: Oh ja, ich liebe von denen den
1: Humus. Ja, ich. Nee, Humus nicht, sondern die haben ein gelbes Linsencurry-Aufstrich mit Quinoa drin. Und der. Oh. Könnte ich mich reinlegen. Echt?
0: Ich mag den gar nicht.
1: Doch, oh, ich finde den super lecker. Ich finde Hummus hat ja so ein bisschen. Also Hummus geht mal, aber die Kichererbsen sind schon sehr penetrant im Geschmack. Also die Und haben da halt einen sehr Da muss ich aber Geschmack. sogar
0: sagen, finde ich von Noah den Hummus noch den, wo es am wenigsten rauskommt. Den finde ich sehr das, angenehm. Ja,
1: das ist. Aber der, der, ja, Hummus hat. Ja, ist ja, auch ein bisschen konsistenzmäßig. Mhm. Nee, ich habe jetzt auch gerade einen Humus zu Hause, aber das ist jetzt nicht. Das ist jetzt okay. Mhm. Muss ich jetzt aber die nächsten vier Wochen nicht wieder haben. Mhm. Aber dieser gelbe Linsen-Curry-Aufstrich, der, der ist halt auch noch so fluffy. Mhm. Der ist, oh, ich liebe den. Mhm. Ich mag aber auch Linsen, das ist halt ja. das Ding. Aber auf den bin ich auch ein bisschen süchtig, findet man im Kühlregal. Ich habe schon gesehen, dass du einen Humus da hast.
0: Äh, nee, das war mein Frühstück heute <lacht> schon wieder weg. Ja. Yeah. Nee, also vom
1: Humus kann ich immer nicht so viel essen, aber den, ach, oh, den finde ich großartig.
0: Echt, ich, ich habe diese Packung gestern Abend aufgemacht, gestern die Hälfte, heute die Hälfte weg. Ist er. Ich kann den löffeln, ich finde Humus so geil. Nee. Aber so ist es ja. Ich finde dafür, ich habe nämlich einmal aus Versehen dieses Linsencurry mitgenommen, dann oh. beim Essen schon so, oh Gott, was ist das? Da ich mir so, oh nee, ich, der, das ist so süß, oder? Habe ich es gerade falsch im Kopf? So ein, also ein bisschen. Oder vielleicht war es auch einfach der Currygeschmack den ich so im Kopf habe. Also irgendwas hat mich also so… Also er ist
1: schon Currylastig ja. ja. Und dann kommt halt durch die Linsen. Linsen nee, sind ja jetzt ich nicht so… ich
0: habe hab irgendwann mal Süßkartoffel erwischt. Deswegen ja, süß. Ja, da,
1: da bin ich auch raus. Ja. Süßkartoffel geht nur in der Suppe.
0: Okay, vielleicht ist dann linsen -Curry, Müsste ich doch auch mal probieren. Also
1: die, der Linsen-Curry schmeckt schon… Also, aber er schmeckt nicht so überstark nach mhm. Curry, du schmeckst das schon, aber die Konsistenz ist so nice davon. Ja. Oh. ja. Also das ist uh, mein neues nice Craving und jedes Mal, wenn es den nicht im Körigall gibt, dann bin ich ein bisschen enttäuscht. Darum dann sagst du ich Bescheid,
0: jetzt... bei mir gibt es den immer. Ja,
1: weil den, den gab es halt nicht und dann habe ich halt jetzt den Hummus mit Curry Mango mitgenommen und der ist nicht so, mhm. also ist okay, wird aufgegessen, aber ist jetzt auch nicht mein Favorite. Okay. Ja, das waren meine Essenssachen für diesen Monat.
0: Dann kommen wir zu den Büchern. Ja, als erstes, was ist in diesem Monat eingezogen?
1: Ja, ist die Frage, habe ich mich dran gehalten oder habe ich mhm. mich nicht dran gehalten? Also, an die toll aufgestellten Regeln. Es ist diesen Monat eingezogen mein Quartalskauf bei der Büchergilde und zwar das Quartett der Liebenden von Carlos Franz. Da geht es um den Maler Johann Moritz Rugendas und Charles Darwin, die sich im Chile der 1830er Jahre treffen und eigentlich sehr unterschiedliche Personen sind und durch eine Sache aber geeint und zwar ist das die Liebe zur gleichen Frau und daraus entspinnt sich dann die Geschichte und... Des Drama. Und da habe ich die Leseprobe gelesen und es ist sehr poetisch geschrieben. Also fand ich sehr gut. Und ich musste mir ja eh ein Buch aussuchen fürs Quartal, was ja nicht mit reinzählt. Zu denen.
0: Yes. Das ist außerhalb.
1: Eins für drei gelesene Bücher. Dann ist noch eingezogen Loveless von Alice Osman. Das ist ein Young Adult-Buch, New Adult. Also sie ist 18, die Protagonistin. Und da geht es quasi um das A in LGBTQ IA, also mhm. um Asexualität. Mhm. Fand ich ganz spannend. Habe ich noch nicht gelesen, mhm. aber ist schon mal eingezogen. Und dann ist noch ein Buch eingezogen und das habe ich gekauft, weil Jack Edwards das gelesen hat und so sehr davon geschwärmt hat. Das ist ein Buch, das ist auch nicht mehr am Handel erhältlich. Das ist Leben ist Glückssache von Laurie Moore. Das heißt im Original Self-Help. Und ist eine Sammlung von Kurzgeschichten, die alles, äh, die sich alle um Frauen und bestimmte Themen drehen. Ich habe jetzt die erste Kurzgeschichte gelesen und die ging um die zweite Frau in einem Leben zu sein, also die Affäre. Ah. Okay. Und die Geschichte ist aus ihrer Perspektive unter erzählt und... Da geht es halt um, in den Kurzgeschichten geht es immer um eine Frau als Hauptperson und eine bestimmte Lebenslage, in der sie drin ist und er hat da sehr von geschwärmt, das war im Zuge seines Videos von Ellis Bücher, die Supermodels empfehlen und ja, das ist noch eingezogen. Das war's, Macht zwei Bücher, drei also insgesamt in diesem Jahr. Jetzt ist natürlich die Frage, was hast du denn gelesen? Ich habe fünf Bücher im Februar gelesen, das heißt elf, ich habe es bis jetzt eingehalten. Hi, hi, hi. ganz stolz.
0: Ja, aber das ist ja auch genau das, weil das sind die Bücher, die man so drumrum kauft. Dazwischen ziehen ja die ganzen Neuerscheinungen ein. Das, das ist, ist richtig. So Von schön. daher
1: ist es jetzt auch noch nicht so schwer, obwohl man schon immer noch mal wieder, dadurch, dass man ja so auf Bookstagram und Booktube unterwegs ist und da schon Empfehlungen hat, die auf der Wunschliste landen. Manchmal juckt es einen dann doch in den Fingern, das Buch gleich zu kaufen oder ich wäre dann halt noch vor sechs Wochen in dem Buchladen und hätte mir das einfach dann gekauft oder mit auf die Liste für den nächsten Monat gesetzt und jetzt überlegt man sich dann halt schon nochmal, okay, kaufe ich es mir jetzt gleich oder hebe ich es dann doch lieber auf, möchte ich es jetzt gleich lesen. Und das Buch, dieses Leben ist Glückssache, habe ich dann halt auch gleich gekauft, weil es halt, wie gesagt, nicht mehr aufgelegt wird und auch nicht so einfach gebraucht zu bekommen ist und es dann aber da war.
0: Ja, voll gut. Ich glaube auch, dass ich von Self-Help schon mal was gehört habe. Ja. Also im
1: Englischen wird das, glaube ich, auch noch aufgelegt, mhm, aber im Deutschen nicht mhm. mehr.
0: Ja. ja, bei mir sind diesen Monat zwei Bücher eingezogen, Eins hatte ich nicht so ganz auf dem Schirm, aber als es dann endlich da war, habe ich mich total gefreut und zwar ist der dritte Teil von A History of Us angekommen mhm. und da freue ich mich schon ganz doll drauf, weil erstes Buch war ja oder der erste Teil war ja mein Jahreshighlight und der zweite Teil hat dann ein bisschen geschwächelt, also… War einfach nicht so ganz mhm. meine Liebesgeschichte und auf den dritten Teil freue ich mich so, weil ich die zwei Charaktere liebe. Und äh, ganz wichtig, eine ganz liebe Freundin hat dann auch noch die Woche gesagt, oh, guck mal Jenny, es kommt ein vierter Teil. Ah! Weil, äh, Im Deutschen sind bisher nur drei Bücher angekündigt, aber jetzt ist äh, der vierte im Englischen angekündigt worden. Voll cool. <lacht> ich wollte gerade
1: sagen, ist dann die Trilogie abgeschlossen? Ich weiß noch nicht, ob ich so ein, also ich kann das verstehen, wenn du die Reihe magst, dass du dich dann freust, dass nochmal ein, ein Bann kommt. Aber ich weiß nicht, ob ich so ein lebenslanger Fan davon bin, dass dann immer nochmal ein Bann kommt oder weißt du? Weil man ja. ist ja auch manchmal froh, dass man dann sagt, oh ja und jetzt ist es vorbei.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch so, das was sie jetzt machen, es sind ja immer andere Charaktere in dem gleichen Freundeskreis ja. oder so. Ich weiß tatsächlich auch, ich habe gerade nicht im Kopf, wer dann die Charaktere im vierten Teil sind. Ich ich glaube, das sind welche, die erst jetzt in dem dritten Teil wahrscheinlich eingeführt werden. Weiß ich gerade nicht mehr. Aber ich mag halt die Welt, in der das spielt, also mit diesem Mittelalter-Festival. Mhm. Deswegen finde ich es da gerade schon ganz cool, weil es halt nicht dieses typische Universitätsleben ist, was ja auch viele Buchreihen gerade sind.
1: Ja, Ich habe ja das erste … Auch noch auf dem Sub. Das hatte ich aber jetzt erst meiner Cousine geschickt in einem Buchpaket mit zu Weihnachten. Und sie hat das jetzt auch tatsächlich gelesen. Siehst du, das sollte ich dir noch erzählen. Und sie hat gesagt: Also, es hat sich super schnell lesen lassen und es war eine ganz süße Liebesgeschichte. Eher, aber auch mehr nicht. <lacht>
0: Ich glaube, das kommt ein bisschen drauf an. Ich mochte halt dieses ganze Mittelalter. Das ich glaube, das so kommt cool. auch einfach
1: drauf an, ob du so eine Geschichte magst ja. oder nicht. Und das ist ja, also ich meine, wenn man nicht ganz so, sage ich mal, tief drin ist in diesen äh, New Edit-Büchern und es mal so zwischendrin liest und dann einfach sagt, ja, es war ganz nett, ja, ist ja auch okay.
0: Voll. Genau, das war das eine Buch. Und dann das andere Buch war Dein Jahreshighlight, ich habe mir alles okay auf Englisch gekauft, also we are okay. Ich hatte irgendwie auch schon damals im Kopf, dass ich das schon mal gekauft hatte. Also we are okay. Ich hatte auch im Kopf, als es damals rausgekommen ist, dass ich es damals schon mitgenommen hatte. Ich glaube aber, dass ich es immer nur mitnehmen wollte, weil ich dann so ganz paranoid nach Hause gekommen bin. So, Moment mal, hast du es jetzt doppelt gekauft und es steht eigentlich schon im Bücherregal? Weil, also ist ja nicht so, als ob das nicht schon mal aus Versehen passiert ist.
1: Ist noch keinem von uns passiert, dass wir jemals ein Buch doppelt gekauft hätten. Nein. Oder also eigentlich. Das ist mir eher
0: best beim Bestellen passiert, dass ich vergessen habe, dass ich das Buch schon bestellt hatte oder vorbestellt hatte.
1: Du, ich habe auch mehrere Filme und DVDs äh, <lacht> zu Hause.
0: Oh, weißt du, wo, wo mir das ganz oft auch passiert, so Bücherflohmärkte haben wir ja früher oh, auch ja. viel gemacht, oh. dass man dann beim Bücherflohmarkt ist und dann die Bücher mitnimmt. Und ich habe zum Beispiel das Rosie-Projekt, habe ich, glaube ich zweimal mindestens. Aber das habe
1: ich dir auch einmal mitgebracht. Ja, und
0: ich glaube, das hatte ich nämlich vergessen. Also so Sachen. Genau, aber das habe ich jetzt. Ist ja auch ein kleines, kleines, dünnes Buch. Das ist jetzt auf meinem Bücherstapel neben am Bett, dass das bald gelesen wird.
1: Ja, ist immer noch eine schöne Geschichte. Den kann ich nur empfehlen. Dann fehlen ja nur noch die Bücher, die man gelesen hat. Was hast du gelesen?
0: Ich bin immer noch nicht so ganz ins Lesen reingerutscht. Aber ich habe die Dunbridge Academy fertig gelesen, schon mal vorab ist ein gutes Buch. Und ich höre gerade noch den Dunkelsplitter, also das, das ist dritt, der dritte Teil von den Midnight Chronicles, bin ich jetzt fast ganz durch. Ich habe kurz zwischenzeitlich schon gedacht, ah, okay, jetzt ist das Buch zu Ende und dann habe ich mal reingeguckt und dann so, hä, wieder sind noch ich weiß nicht, es sind ja dann nicht 20 Kapitel, aber irgendwie noch 20 weitere zum Anhören Teile dann. Und ich habe so ein bisschen Schiss, was jetzt noch passiert. Ja, ich habe zwischendurch kurz gedacht, so äh. Ist die Serie was für mich oder nicht? Weil Wir waren letztens in der Buchhandlung und da habe ich total mit mir gehadert, nehme ich jetzt den vierten Band mit oder nicht? Weil ich eben gerade am dritten Teil ja. hänge und ich die anderen drei Bände hier habe und alle drei halt tatsächlich gehört habe, dann anstatt sie physisch zu lesen. Und das ist eben genau mein Problem. Es erinnert mich irgendwie so an die City of Bones und ich kriege dieses Gefühl nicht weg, dass es so ein Abklatsch davon ist. Was ich halt nicht einschätzen kann, weil ich die City of Bones ja noch nicht gelesen habe. Aber irgendwie packt mich die Geschichte nicht so ganz. Und das liegt, glaube ich, aber auch leider an den Bänden von Bianca Josivoni. Weil der, den zweiten Teil, den Laura Kneidel geschrieben hat, den fand ich um einiges besser. Der erste Teil war nicht ganz so. Und vielleicht auch, ich mag, also, <lacht> ich glaube, zu Midnight Chronicles habe ich im Detail noch nie was gesagt. Es ist quasi auch eine Welt, in der alles spielt. Im ersten Teil lernt, lernt man... Shaw und Roxy kennen. Ja, Roxy hat quasi das Schicksal, dass sie was gemacht hat und dadurch jetzt eine Bestrafung von dem Todesboten Kevin bekommen hat, dass sie die Seelen, die sie aus der Unterwelt befreit hat, wieder ein, einsperren muss oder umbringen muss. Das ist so das, um was es in dieser Welt geht. Also es gibt eben Hunter, heißen sie, glaube ich, die eben Wesen umbringen in dieser Welt. Also es gibt Vampire, Geister, unmöglich viele äh, Phänomene auf dieser Welt und eben verschiedene Hunter-Gruppen, die sich diesen, ich wollte gerade sagen außerirdischen, die sich diesen Wesen eben annehmen und die aus der Welt Schaffen. Schaffen, genau. Und ja, eigentlich ist Roxy so schon eine sympathische Person, weil sie liebt Essen. Und das ist auch schon, das zieht sich schon durch die Bücher durch, so dieses Thema. Und Shaw kommt dann ihr Leben in ihr Leben und weiß im Prinzip nichts aus seinem Leben, weil er hat sein Gedächtnis verloren. Und deswegen ist so eigentlich das Spannende wer ist er und was ist seine Hintergrundgeschichte und halt bei ihr die Geschichte, okay, sie muss diese Wesen aus der Welt schaffen. Sie hat, glaube ich, ein Jahr dafür Zeit, bevor sie sonst halt stirbt. Ähm, das ist quasi ihre Aufgabe. Und das ist die Geschichte im ersten Teil im zweiten Teil lernt man dann zwei andere Charaktere kennen. Im dritten Teil folgt man dann wieder die Geschichte von Roxy und Shaw. Also die Bände werden immer abwechselnd geschrieben genau, von … Genau, von den zwei Autorinnen. Von
1: den zwei Autorinnen, genau.
0: Und dadurch eben auch die Handlung. Also ich glaube, dass eben … Bianca Jusivoni so diesen Hauptstrang mit Roxy und Shaw schreibt und die Laura Kneidl dann diese Seitenstränge mit den anderen Charakteren. Weil im vierten Teil kommen auch nicht die zwei Charaktere aus dem zweiten Teil dran, was ich schade finde, weil ich deren Geschichte echt mochte. Bin mal gespannt, wie dann, also eigentlich bin ich schon gespannt, wie der vierte Teil ist. Vielleicht muss ich ihn mir doch kaufen, weil eben Laura Kneidl ihn geschrieben hat. Du kannst ihn ja
1: auch erst anhören, bevor ja. du ihn kaufst. Das war eigentlich auch das. Stimmt, was Stimmt, das war, was das war der genau der Gedanke.
0: So brauche ich das Buch physisch oder höre ich die Hörbücher? Ja, ja weil ich, ja, ich bin noch Zwiegespalten die zu diesem Die Bücher sehen Serie. halt wunderschön ja.
1: aus. Ich habe sie noch nicht angefangen. Ja. Aber Fantasy ist auch das gerade, was mich nicht so ja. catcht. Ja, also ich bin gespannt, wenn ja. du den vierten hörst, was du dann sagst.
0: Ja. Vielleicht ist es auch tatsächlich, dass vielleicht müsste ich die Bücher auch physisch in der Hand halten und lesen, vielleicht wird mir die Reihe dann auch besser gefallen, aber irgendwie weiß ich nicht. Ich ja, es nicht. ist
1: ja, manche Bücher funktionieren besser als Hörbuch, manche besser zum Lesen, bei manchen ist es egal.
0: Ja. Also
1: ich muss ja sagen, ich habe ja diesen donnerstags mordclub angefangen zu lesen und bin nicht so ganz reingekommen und dann bin ich, auf, bin ich aufs Hörbuch umgestiegen und das war so der Game-Changer, weil das einfach gut gelesen war und weil dieses Cozy-Crime sich da ganz gut macht als Hörbuch. Mhm. Aber das habe ich ja schon, das ist ja schon ein bisschen länger her. Ja, das waren deine mhm. Bücher. Okay. Also, ich habe ja insgesamt fünf Bücher gelesen. Davon sind es einmal Speak Up und Bitches Bite Back von Laura Stevens, welche ja auch in die äh, Vorschau reinfallen. Und die habe ich gehört, beide. Und dann habe ich noch Ende in Sicht von Ronja von Rönne gelesen. Dazu dann also mehr in einer späteren Folge. Und jetzt ist natürlich die Frage, ich wollte ja unbedingt Tod auf dem Nil lesen bevor ich den Film sehe. Hat es funktioniert? Ja. Ich habe das Buch geschafft, vorher zu beenden. Und vielleicht war das auch der, der große Fehler, dass man das Buch vorher gelesen hat, obwohl ich das nicht glaube, weil der Film einfach grundsätzlich... Ein anderer war, also tot auf dem Nils von Agatha Christi und ist aus der Herr poirot reihe und da ist es so, dass Herr poirot eigentlich im Urlaub in Ägypten ist und dort aber im Hotel auf verschiedene Personen trifft, unter anderem Lynette Doyle, die gerade frisch verheiratet mit Simon Doyle ist und vorher aber mit einer sehr guten Freundin von Linette, also mit der besten Freundin von Linette, Verlobt war. Und dann gibt es noch ganz viele andere verschiedene Charaktere, die dann auch zusammen diese Schifffahrt machen und die dann alle auch im Verdacht stehen, diesen Mord begangen zu haben. Und das Buch ist ein typischer Agatha Christie, ist. Schnörkellos, das Verbrechen und die Aufklärung stehen im Vordergrund. Es ist, man weiß bis zum Ende nicht, also man hat schon einen Verdacht. Kleiner Tipp, lest bitte nicht die Rückseite des Buches durch, weil dann könntet ihr schon ahnen, wer es ist. Aber weißt du, man hat immer wieder einen anderen Verdacht. Oh ja, das könnte der sein und das könnte der sein und das macht es so spannend. Ich habe mir natürlich die Frage gestellt, da das Buch ja zu einer anderen Zeit entstanden ist und schon älter ist, ist das politisch nicht mehr so umsetzbar, weil es ist ein sehr weißes Buch und ist ähm, also in den Aussagen einfach auch rassistisch. Und dann habe ich gedacht, okay, wie setzen sie das jetzt um? Wie bringen sie das in die Neuzeit? Und das muss ich sagen, finde ich, war im Film ganz gut gemacht, dass sie da Neuerungen reingebracht haben, dass der Film auch divers besetzt war. Aber sie haben halt einfach auch Charaktere zusammengeschrumpft. Ja, zwei Charaktere zusammengeführt. Es waren Charaktere im Film dabei, die nicht im Buch dabei sind. Und es ist dieser Charme des Buches mit dem Ermittler, Herr Köpferroh, der dieses Verbrechen löst, einfach durch seine Aufmerksamkeit, ist im Film einfach komplett verloren gegangen. Und es hat aber dieses Buch so spannend gemacht. Ich finde, ich habe am, an, am Anfang habe ich ein bisschen gehangen, weil das erste Kapitel oder der erste Teil... Das ist quasi eine Einführung der Figuren. Da hat man so jede Figur, die eine Rolle
0: spielt. Ist das Erst mal... der erste Agatha Christi, den Nein. du gelesen hast? Nein.
1: Ich habe schon den ersten Herr Poirot gelesen. Mhm. ist der zweite. Nee, der dritte. Dritte? Zweite oder dritte ist es. Und am Anfang, ja, also man lernt Linette Ridgway noch kennen, die eine reiche Engländerin ist und so eine taffe Geschäftsfrau, die aber ihr Vermögen durch ihren Vater bekommen hat. Und dann lernt man Jackie kennen, das ist ihre Freundin, die halt mit Simon Doyle verlobt ist. Und ne, man erfährt dann so die Geschichte, man erfährt, wie Hercule Poirot schon mal Jackie und ähm, Simon kennengelernt hat und man lernt auch die anderen Charaktere kennen und das das führt dann quasi zu der Handlung in Ägypten hin und dann steigt man in diesem zweiten Teil, das ist hm, Pi mal Daumen nach 40 Seiten, ist man dann in Ägypten und dann fängt das an. Also ich, ich glaube, die Hälfte des Buches ist auch rum, bevor das Verbrechen passiert, aber da passiert trotzdem sehr viel zwischen den Figuren und man lernt diese Figuren kennen und
0: das ist im Film ja auch so gewesen, ne? da war ganz viel bevor dieser ja, Mord überhaupt und das stattfindet. Und ist, das ist im Buch auch ja. so.
1: Mhm. Ja, aber das hat man, braucht man auch um diese Figuren auch kennenzulernen, weil es sind sehr viel mehr Figuren im Buch als auch im Film. Wie gesagt, es sind manche Figuren zusammengefasst worden, manche sind weggelassen worden. Genau, und wie gesagt, bis zum Ende, also es ist immer wieder spannend, wie Herr Köpferow nur durch seine Aufmerksamkeit und Kombinationsgabe das Verbrechen löst. Und es ist auch nicht so übrigens, dass dieses Buch nicht um das Thema Liebe geht. Das Buch ist aber nicht so übertrieben. Das ist so dezent. Und es ist einfach sehr viel schöner. Als dieser Film. Der Film war einfach drüber ja. über den Punkt.
0: Ja, in, in dem Film haben sie halt diese Liebesthemen <lacht> sehr in den Vordergrund gerückt, anstatt ja. diese die Ermittlung ja. und den Mord. Genau. Und, und im Buch ist es halt ja. ein Teil, dass da eine Liebesgeschichte irgendwo passiert oder die Liebesgeschichte von Linett und etc. Aber ja, also es ist nicht das Hauptthema. Man Thema. weiß
1: schon, also weißt du, es wird auch immer wieder gesagt, mhm. das, das wird halt durch Blicke einfach beschrieben, wie sehr er dann in seine Frau verliebt ist oder dass er sie anhimmelt. Das ist aber auch so eine dezentere Weise einfach gemacht und trotzdem hast du dieses Gefühl, was vermittelt wird. Was im Film, das war ja einfach nur noch lächerlich. Also das war so überzogen, das hat überhaupt gar keinen Sinn mehr gemacht. Ich sage nur, falls ihr den Film noch guckt, die Szene in Abu Simbel. Viel Spaß dabei. <lacht> wirklich. Also da saß ich, kannst du dich noch dran erinnern, da saß ich wirklich im Kino und habe den Kopf geschüttelt. habe gesagt, was, was ist ja, das ja, für ein Film? Ja, ja, aber wir beide, ja. das war
0: so, das, was tun die da? Oh. Das war so zum Fremdschämen, Und wirklich. das heißt jetzt nicht, dass so Sexy Time nicht auch mal okay ist, aber das war so, oh, das es gibt muss schön gemachte, sein und lächerlich. Es gibt und, oh.
1: schön gemachte ja. Sexy Time und es gibt solche Sexy Time. Ja, und die, war die war echt nicht. Also ich kann das Buch empfehlen, das Buch hat vier Sterne von mir bekommen. Es war nicht das absolute Highlight, aber es war ein sehr solides Buch, es hat einem Freude bereitet, es hat 300 Seiten, man ist nachher nur noch so dahin geflogen. Also wenn man am Anfang so ein bisschen braucht, dann nicht abschrecken lassen, weiterlesen, weil wenn das, das nimmt richtig an Fahrt auf und da sind noch so viele Nebenstränge, die quasi vom Verbrechen ablenken und die man noch so mitlösen kann. Also für wirkliche Krimi-Fans ist das Buch eine absolute Empfehlung.
0: Das, was ich mir gerade gedacht habe, vielleicht ist... Auch das Problem gewesen, nicht, dass du das Buch generell vor dem Film gelesen hast, sondern dass es halt wirklich die, eine Woche vorher oder so, dass du es beendet hast, dass es so kurz voneinander entfernt. Weil wenn, sagen wir mal, in einem halben Jahr, vielleicht hättest du dann die, die Buchgeschichte nicht mehr ganz so präsent im Kopf gehabt, vielleicht hätte man es dann auch noch mal... Vielleicht ein Tick besser gefunden. Es ändert jetzt generell nichts an dem Film. Aber ich glaube, das grundlegende
1: Problem ist, also, wie gesagt, die haben ja manche Sachen auch gut umgesetzt ja, ja oder gut verändert. Das sage ich ja auch gar nicht. Man muss sich ja auch nicht eins zu eins an die Vorlage nee. halten. Das glaube ich auch im Mord im Urindexpress nicht passiert. Das Buch müsste ich halt noch lesen. Aber dieser, der, der Tod auf dem Nil ist einfach so anders wie Mord im Orient Express und gefühlt sind da alle guten Sachen weggelassen worden. Und das ist ja auch nochmal so eine ausschlaggebende und diese Schnulze. Ja, ja. Ein guter Liebesfilm in Ordnung, das ist aber kein Liebesfilm.
0: Nee, genau das ist so. es eigentlich. Das ja. ist ein Krim, du wir wolltest ja diesen Mord sehen, du wolltest ja. die Ermittlung sehen und ja. oh, ist es der, ist es sie, ja. oh, was? Ja. Nee. Ja.
1: Danke, genau. Ja. So, das ist nochmal die Zusammenfassung, auch der Vergleich zwischen Buch und Film. Und dann kommen wir zum zweiten Buch, was ich gelesen habe, worüber ich euch jetzt was erzählen kann. Und das ist Call Me By Your Name von
0: ah,
1: André Assiman. Es ist ein bisschen schwierig herauszufinden, wie der Name ausgesprochen wird, weil nicht ganz klar ist, aus welcher Sprache er kommt. Call Me By Your Name ist, glaube ich, 2018 erschienen, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. Und ist ja auch so ein bisschen durch die Decke gegangen. Zählt ja zu den Coming-of-Age-Romanen, auch so ein bisschen LGBTQ angehaucht, weil es halt um ein schwules Pärchen geht. Und ich hatte so ein bisschen Einstiegsprobleme in dieses Buch. Also es geht um, die Hauptfigur ist Elio und man erfährt auch die Geschichte komplett aus der Sicht von Elio. Elio ist der Sohn eines Professors und die verbringen den Sommer immer in Italien, in einem Ort. Der Ort wird nicht genau genannt, er heißt nur B. Und dadurch, dass Elio ein Professorensohn ist und der Vater auch sehr intelligent ist, ist Elio auch einfach sehr gebildet. Es wird nie erwähnt, meine Theorie ist, er ist hochbegabt. Er ist musikalisch sehr begabt. Er transkribiert, transkribiert nein, wie heißt das? Trans Doch, das ist richtig. Transkribiert Stücke in, also von Komponisten, in die Art von anderen Komponisten irgendwie so und ist sehr wortgewandt und es ist immer so, dass die Familie beziehungsweise der Professor Sommerstudenten einlädt. Also es bewerben sich verschiedene Studenten und sie wählen einen Studenten aus, der den Sommer bei der Familie verbringt, in deren Haus als Gast und dann dem Vater bei der Korrespondenz hilft. Ja, und die Studenten sollen halt ihr Sprachvermögen verbessern und können auf die Kompetenz des Professors zurückgreifen. Ne? Also es ist so ein Geben und Nehmen. Und dieses Buch spielt im Sommer dann natürlich in Italien. Und oh mein Gott, wenn man dieses Buch liest. Also ich habe selten so ein Buch gelesen, was einem so ein Sommerfeeling gibt wie dieses Buch. Mhm ist schon mal eine Sache. Aber es ist jetzt auch so, dass dieses Jahr wieder ein Sommerstudent kommt und das ist Oliver und Elio will Oliver von Anfang an. Ja, und darum dreht sich auch alles. Und im Endeffekt möchte Oliver auch Elio von Anfang an. Und es ist aber dann natürlich erstmal, wie gesagt, man erfährt es natürlich erstmal, also man erfährt die Geschichte nur aus Elios Sicht und dann ist dann natürlich sehr viel Schüchternheit dabei und mag er mich, mag er mich nicht, er spielt in den 80er Jahren. Da ist das auch immer noch mal ein anderes Thema von einer gleichgeschlechtlichen Beziehung, aber im Endeffekt gehen sie diese Beziehung für den Sommer ein. Und dieses Buch, also dieses Buch ist einfach so viel mehr als einfach nur ein LGBTQIA-Buch oder ein Coming-of-Age-Roman. Dieses Buch gibt einem ganz viel. Es war am Anfang ein bisschen schwierig, weil das Buch ist in vier Teile unterteilt und hat dann aber keine Kapitel. Sondern du hast da nur Absätze und man muss, oh, das ist nicht für jeden was, man muss auch erstmal ein bisschen in diese Sprache reinkommen, weil es ist nicht... Ganz gängig, ja, also es ist nicht, man muss reinfinden einfach, man muss ein bisschen lesen, wenn man dann aber einmal drin ist, geht das und was mich am Anfang so ein bisschen abgeschreckt hat, weil ich habe damit nicht gerechnet, da ist eine unfassbar poetische Sprache dabei und da sind Sätze dabei, die hauen dich aus den Socken. Ja, weil die einfach so schön sind. Ja. Und die werden dir von diesem 17-jährigen Jungen erzählt. Und dann, das ist die eine Seite des Buches. Und auf der anderen Seite ist dieses Buch teilweise so derb geschrieben, in einer so derben Sprache, so explizit, dass es dich auch erstmal vor den Kopf stößt. Und du dir in dem Moment denkst: ey, warte mal, Moment.
0: Ja, steht das da wirklich? Steht
1: das da wirklich? Und da muss man erstmal reinfinden und das muss man auch akzeptieren. Und wenn man sich aber drauf einlässt dann ist das auch was, was dieses Buch ausmacht. Und äh, wirklich, dieses Buch hat mich fertig gemacht. Das ist eine so schöne Liebesgeschichte, ohne kitschig zu werden. Diese Liebe zwischen den beiden ist so schön, es bricht dir das Herz. Diese Geschichte über das Erwachsenwerden, die da drin erzählt wird, ist so schön. Diese Beziehung zwischen Vater und Sohn, da gibt es nichts, was nicht schön ist in diesem Buch. Und du erfährst, also diese Geschichte hat kein Happy End, das weiß man vorher schon. Und es, dieses Ende, du hättest dir so sehr ein Happy End gewünscht und, du, aber, und trotzdem passt dieses Ende und du bist okay mit diesem Ende und trotzdem hast du diesen Schmerz in dir drin. Mhm. Das ist, als ob du Liebeskummer hast. Du bist nach diesem Buch, hast du Liebeskummer oh. und du fühlst das. Und das lässt dich auch erstmal nicht mehr los. Dieses Buch hat mich wirklich, wenn ich jetzt immer noch dran zurückdenke, ich habe mich mit einem Kollegen drüber unterhalten und der hat gesagt, ey, ich feiere das so sehr, dass du das so fühlst. Und so, ey, es macht mich fertig. Wirklich, es war so schön. Und ich kann, also es gibt ja einen Film, es gibt ja auch eine Verfilmung mit äh, Timothée Chalamet und Armie Hammer, die ja auch sehr gut sein soll. Und er hat auch gesagt: Guck sie dir an. Es ist eine, es ist noch mal ein bisschen anders wie das Buch, aber es ist eine so schöne Liebesgeschichte und die ist nicht kitschig. Und ich habe gesagt: Ich kann es mir noch nicht angucken, weil jedes Mal, wenn ich an dieses Buch denke oder dieses Buch sehe, habe ich immer noch
0: Herzschmerz. Herzschmerz. Ja.
1: Das ist wirklich so. Und ich konnte das am Anfang überhaupt nicht zuordnen, bis er das gesagt hat. Und er hat gesagt: Ja, genau, das ist es, weil da sind Sätze in diesem Buch. Das ist unfassbar. Und es gibt am Ende auch ein Gespräch zwischen Vater und Sohn. Und dieses Gespräch ist nicht lang. Das ist zweieinhalb Seiten lang. Und ich habe selten auf zweieinhalb Seiten so viele wahre Sätze gelesen. No. Also, und, oh, Freunde. <lacht> Das ist ein Lebenslese-Highlight und ich bin auch schon sehr versucht, dieses Buch nochmal im Sommer zu lesen, weil es hat ja also wirklich, also so ein Sommerfeeling, so ein Urlaubsfeeling. Es gibt auch einen zweiten Teil übrigens. Ja, aber den muss man nicht lesen. Der erste Teil ist in sich abgeschlossen und der zweite Teil hat auch nichts mit Elio und Oliver zu tun, sondern mehr mit dem Vater.
0: Er war eventuell ein bisschen. Das Buch gerade auch auf meine Leseliste gepackt. Es also, ist aber bei mir auch schon lange, ich habe es auf dem Schirm, dieses Buch. Und jetzt, wenn du so davon schwärmst, es hört sich einfach nach so einer richtig schönen Geschichte an. Also ich
1: glaube, es ist nicht was für jeden. Mhm. Weil es gibt sehr gespaltene Meinungen. Es gibt auch Leute, die das überhaupt nicht verstehen, wie man dieses Buch feiern kann. Ich bin ohne Erwartungen an dieses Buch rangegangen. Natürlich hatte man das immer im Hinterkopf und natürlich dachte man auch sich immer, okay, es geht um diese schwule Beziehung. Und das ist aber eigentlich, dass das ein schwules Pärchen ist, das ist eigentlich total nebensächlich. Diese Liebe, die die haben, ich sag das nochmal und ich bin jetzt nicht der romantischste Typ, ja, das ist so schön, es ist äh, wirklich und ich muss dieses Buch nochmal lesen, um mir Markierungen zu machen, bin ich eigentlich nicht der Typ dafür, aber ich habe mir das schon bei der Hälfte des Buches gedacht, da waren so eine Sätze dabei.
0: Das ist für mich immer ein Zeichen, ich bin nämlich auch so ein Mensch, ich mache mir nicht viele Markierungen, wenn ich sofort die den Impuls habe, irgendwas mit markieren, weiß ich schon, oh, das ist ein gutes Buch.
1: Ja, und ich habe es dann aber nicht gemacht, weil ich es dann erstmal fertig lesen wollte, weil das, mhm. weißt du, ich hätte dann nach der Hälfte des Buches angefangen und dann habe ich mir aber gedacht, nee, du kannst dieses Buch nochmal lesen und du wirst es nochmal lesen und dann machst du dir einfach Markierungen. Aber wirklich, dieses, es ist so schön, es ist auf so vielen Ebenen, es bringt dir dieses Sommergefühl, dieses Urlaubsgefühl, diese Sehnsucht nach Italien, wirklich. Und ich war noch niemals in Italien, aber das habe ich absolut gefühlt. Diesen, weißt du, Elio wirkt in einem Moment so unfassbar weise und so unfassbar erwachsen und dann hast du aber trotzdem diese Momente, wo er einfach nur ein Teenager ist, ja, und dieses Erwachsenenwerden, dieses, diesen, diesen Schmerz beim Erwachsenwerden, ja, der bringt, das wird dir unfassbar gut vermittelt und wie gesagt, diese, diese Beziehung, die die beiden haben, ist was ganz Besonderes und das merkt man auch, weil da ist, also die haben keine Geheimnisse voneinander, die sind unfassbar ehrlich und ist mal sehr erfrischend, weil da ist auch kein großartiges Drama dabei oder sowas. Und das ist unfassbar schön. Aber eine Warnung habe ich. Ihr werdet dieses Buch lesen und ihr werdet danach Pfirsiche nicht mehr so angucken können wie davor. So. Okay. Das kann ich euch jetzt schon mal so versprechen.
0: Spittel lässt der Fantasie viele Wege offen. Und die
1: Fantasie wirklich, die, das wird es nicht treffen.
0: Okay. Das, ja, okay. Der Pfirsich
1: gehört zu einer der Szenen, die der aber beschrieben werden und dann sitzt du kurz da und denkst dir so, mm -hmm. <lacht> habe ich das gerade gelesen oder war ich kurz irgendwo in einem anderen Universum? Aber ist eine absolute Empfehlung von mir, hat fünf Sterne bekommen, wird niemals bei mir ausziehen.
0: Oh, das ist doch eine, eine sehr schöne Leseempfehlung auf alle Fälle. Ja.
1: Hätte ich nicht gedacht, weil ich habe, wie gesagt, am Anfang ein bisschen gestruggelt und hatte ja, glaube ich, auch in der letzten Folge dann gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich es weiterlese jetzt oder dann nicht. Und dann hat es mich aber gepackt. Und nachdem ich dann mit meinem Kollegen gesprochen habe, habe ich gedacht, okay, ja, jetzt ich muss es. Ich wollte den letzten Abschnitt nicht lesen, weil ich wusste schon, dass mich dieses Buch zerstören wird. Und es war so schön und so tragisch zugleich. Es war auch nicht so, dass ich so wirklich so richtig weinen konnte. Also ich hatte so Tränen in den nee, Augen.
0: Es hat einen aber so mitgenommen. Ja, und es war ja. auch so,
1: dass so Tränen gekommen sind, aber nicht so ganz, weil es schon so gepasst hat. Mhm. Aber es hat danach wirklich so Herzschmerz hinterlassen und der hat auch ganz lange nicht aufgehört.
0: Hm. Ja, bin ich mal gespannt, weil ich kann mir das schon vorstellen, ich bin ja auch so ein Mensch, mir schießen ganz schnell die Tränen ein, aber ich muss nicht weinen. Ich habe dann nur so einen Pool in den Augen, aber der verschwindet dann
1: wieder. Und genau so war das, aber ich bin ja auch ein Mensch, ich kann ja auch äh, richtig losschluchzen bei Büchern, so ist das nicht, hm. wenn das was ist, was mich so catcht. Und das ist jetzt nicht so, als hätte mich dieses diese Emotionen nicht ge catcht. aber es war trotzdem gleichzeitig so schön, dass man nicht weinen konnte, ja.
0: Ja, ich glaube, das kommt jetzt auf die Warteliste von Büchern. <lacht> Ach, ja. Ja, voll schön. Ja, aber ich muss auch sagen, jetzt, ich glaube, ich komme jetzt wieder in die Lesestimmung. Also jetzt, jetzt geht's los. Ich habe schon das nächste Buch angefangen und bin jetzt super gehypt auf meine anderen Bücher. Ich bin jetzt äh, gestern auch nochmal meinen Lesestapel durchgegangen und oh, ich freue mich auf jedes einzelne Buch. Ah, oh, Es wird so schön.
1: Gut, dann haben wir doch, finde ich, den Bogen gut gespannt in dieser Folge. Wir hoffen, euch hat die Folge Spaß gemacht und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, meine Lieben, bleibt gesund, macht's gut.
0: Schön war's.